Bienvenidos a The Jay Experience. Bienvenidos todos a esta nueva etapa. Soy Jay Play, exjugador de Fortnite y conocido por mis torneos con cuatro servidores simultáneos. Este es el inicio de mi nuevo podcast que llamaré The Jay Experience. Y como invitado especial tenemos a un streamer muy exitoso con 100,000 seguidores en Twitch. Alrededor de 27,000 en Twitter y si no me equivoco también esa cantidad en YouTube. Eh, su nombre es Comanche. Bienvenido Comanche, ¿cómo estás? Así es, así es. Ese soy yo. Eh, eh, ese hombre del que hablaron soy yo. Bueno, la verdad es que no soy yo, Jay Play. Te, te mentí, hermano. <risa> Tenemos a un impostor. Este es como el juego de Among Us. Es, es, eh, ajá, la verdad es que prepárate para morir porque voy a matarte en este <risa> podcast. Nah, es mentira. Sí soy yo. ¿Cómo están? Un saludito ahí a toda la gente que está escuchando este podcast. La verdad es que es la primera vez que me invitan a un podcast. Yo nunca he estado en, un, en uno. Y pues es, está, está bien, es, se siente chivo. A ver qué tal, a ver qué tal, a ver si no, no la riego, porque según yo entiendo, esto es todo lo que hablemos. Creo que va sin filtros y sin, sin cortes ni nada, ¿no? Esto todo directo. Es, es todo, es todo eh, material sin editar totalmente, porque Ajá. recuerde que este es la diferencia del podcast a el, el blog o como sería un Just Chatting en, en Twitch, es que las personas lo escuchan en Apple Podcast, donde no hay video, solamente, digamos, audio. Y en YouTube, obviamente, la gente lo puede mirar, pero sí, no hay ediciones. Y si hay, pues son muy, muy pocas. Pero... Ok, ok. Comanche, cuéntame, ¿qué sientes? El primer episodio del podcast, el primer lanzamiento, el piloto, ¿no? Y tú eres el invitado, uh -huh. ¿qué se siente? No, pues se siente, se siente un, un honor, la verdad. Se siente muy bonito que, te, que me inviten a estas cosas, porque antes pues no me invitaban ni, ni a pasar adelante de mi propia casa. <risa> pero pues pero pues ahora ahora se siente se siente bonito la verdad y aparte que el G Play pues ya lo conozco desde hace mucho al J Play o G Play como dice el Fernán y pues la, la verdad es que un gustazo estar aquí con, compartiendo con él así es así es gracias Comanche no para las personas que nos escuchan y nos no saben yo a Comanche lo conozco también desde hace mucho tiempo y sí Fer, Fernán siempre dice G Play mucha gente de hecho Comanche donde donde yo trabajo acá en Estados Unidos Toda la gente lo dice, lo dice así. Y Entonces, verdad, ¿en inglés se dice G-Play? En inglés es G-Play, porque la Y, la I, es, sería G, y ah. Play, pues es Play. Ah, ok. Entonces, sí. Entonces yo era el que lo decía mal. O sea, yo, yo decía J-Play, y es G-Play. Es G-Play, pero en realidad, ah. toda, todas las personas comenzaron a decir J-Play. Entonces, desde ese tiempo, pues se quedó así, y ya. Desde que jugamos en el, en el VR Chat. El, el VR you are my brother, you, you are my brother, ¿te acuerdas? De, de, sí, exacto, para las personas que no saben, esta es una referencia a un videojuego que, que salió, eh, ¿cuándo, ¿cuándo salió Comanche? Este juego, juego tiene... Eh, fue en 2017, 2018 creo. Definitivamente fue en el 2018, en, hay por, por, por enero creo, pero el juego creo que sí, sí. Tiene ya, ya tiene un par de años en el mercado. Eh, sí, y, y esa frase, my brother, era como un tipo meme que, que había de Uganda, ¿no? Y los, los, sí, los Uganda Knuckles, ajá, los Knuckles. Y ahí, ahí, conocí, ahí conocí a Jay Play yo, que conocía, tenía varios amigos ahí, y ahí nos hicimos amigos. Eh, quiero ver, eh, estaba la Oxich, creo que era que jugábamos mucho con ella, y así con, con varias gente, si me acuerdo de esos tiempos. Buenos tiempos, dorados tiempos. Buenos uh -huh. tiempos. Uh, Oxys era una... Creo que era una streamer también de YouTube, pero de, de, de Panamá. Bueno, pero uh -huh. sin más que hablar, Comanche, con esta pequeña uh -huh. introducción, 
¿Cómo es un día en la vida de Comanche ahora con esa cantidad ridícula de 100.000 followers? Es, no, no, no es nada fácil, ¿eh? Nada fácil llegar a esa cantidad. ¿Cómo es un día en tu vida, Comanche? Pues mira, mi vida no tiene mucho... O sea, últimamente por la pandemia no, no tiene gran, gran ciencia. Me, me duermo a las 12 de la noche, una de la, de la madrugada ahora en mi país, cuando termino directo. Eh, normalmente cada vez que te... O sea, me, me, me duermo ya muy tarde. O sea, em, debía empezar como me levantaba, pero empecé desde que me duermo. Pero bueno, así soy yo. <risa> Hago las cosas al revés, pero bueno. Como me duermo muy tarde, lo que hago es que trato de levantarme temprano a eso de las cinco y media de la mañana. Salgo a correr, eh, aunque no se me note porque estoy bien gordito, pero sí me gusta salir a correr en las mañanas porque no sé, o sea, me, me despeja mucho. Pero cuando regreso a mi casa, eh, como he dormido muy poco, he dormido a lo mejor unas cuatro horas, me baño, me doy una ducha de agua caliente y así. Entonces, pues ya después me desayuno un café con un pan o algo y me vuelvo a dormir otras tres horitas. Entonces regreso a mi casa como a las 7 de la mañana, en lo que me baño a las 8, me duermo, 8 de la mañana me duermo otras 3 horitas, me levanto ahí por las 10 de la mañana, 11, y pues ya lo que hago es prendo la computadora, veo si hay algún correo o algo que, pues de alguna marca o algo que, que, que me quiera decir para pues algún videojuego, algún, alguna campaña o algo, lo cual nunca hay, por favor, marca si están viendo esto, patrocínenme. <risa> Pero, eh, pues sí, me, 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 me pongo a ver un par de videos, eh, cosas para que me pueda mejorar mi stream, cosas así. Algo que yo, pues, quiero agregar ese paréntesis, algo que yo les recomiendo a todos los streamers es que a pesar de que tengan números grandes o a pesar de que, pues, eh, vean que van creciendo, ustedes nunca dejen de interesarse en, en, en su trabajo. O sea, yo, por, yo por ejemplo, ustedes me pueden decir, eh, Comanche, eres eres un grande en tu país por los streams y eso, pero yo la verdad es que no me, no me creo eso porque yo siento que aún me hace falta mucho para aprender, entonces a mí, yo soy bien de los que le gusta estar buscando tutoriales de cómo mejorar el stream, de cómo hacer tal cosa, y eso porque me, veo los, los streams de la comunidad gringa, que yo creo que ellos sí nos llevan como que años luz en, en producción de streaming y todo eso y yo digo, wow, está súper genial, entonces me gusta ver como que tutoriales de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Y así, o sea, la, la clave aquí es nunca dejar de aprender, siempre tratar de aprender cosas nuevas. Entonces, me, me gusta ver en, en qué puedo mejorar mis streams y eso. Y después, ya después de eso, almuerzo, a eso de las 12, por ahí. Una vez almuerzo, ya voy, me lavo los dientes. Y como a la una de la tarde, dos de la tarde, ya voy prendiendo directo. Y a partir de esa hora, pues, me la paso ocho horas nueve, diez, a veces, horas, en streaming, jugando con amigos, a veces solo hablando con el chat, a veces eh, reaccionando a videos, a veces haciendo roleplay, a veces pasándome una campaña, o a veces, pues, estoy haciendo dinámicas con amigos, por ejemplo, la otra vez tuve a un mentalista que nos hipnotizó y todo ese rollo. Eh, me, me gusta, la verdad, es que mi contenido no me gusta fijarme como en, en un tipo de juego o solo jugar una cosa, me gusta hacer un montón de cosas, me gusta que mis streamings sean variado lo, lo más que se puede y pues después de, de eso pues ya retomo, retomo eso y me acabo directo acabo eso de las 11 de la noche 12 y una vez ya acabo me quedo una hora en el teléfono antes de dormirme en la cama viendo facebook twitter eh, siempre a veces después de que termino un stream me gusta agradecer en twitter 
eh, sobre el apoyo que estuvo eso, entonces pues la gente empieza a comentar y me gusta estar leyendo los comentarios de la gente, a lo mejor a veces la gente te pone críticas constructivas de que pudiste haber mejorado en tu live stream, me gusta leer eso también, pues ya al final me quedo dormido y así pues es un ciclo, eso, eso hago, hago casi todos los días, porque pues antes de la pandemia mi vida era completamente distinta, o sea, bueno, hacía lo mismo, pero de lunes a, a viernes, los fines de semana sí me daba un descanso para salir con mis amigos y así, pero pues ahora que ya no se puede salir y hay que estar encerrados, pues aprovecho que hay que estar encerrados para pues trabajar más, pero no es como que me moleste, o sea, yo sí me cansa, pero pues al final de todo es, es un trabajo que mucha gente quisiera tener, ¿sabes? Porque pues yo tengo esta mentalidad, pero mu muchos me dicen, oye, ¿y no te canses de hacer tantas horas? Porque yo me propongo hacer 200 horas de, de, de streaming al mes. Entonces, y, y, me dice, y me preguntan que si no me canso de hacer tantas horas y eso, y pues la verdad es que yo siento que mi trabajo, yo, yo, yo sí me canso, pero pues siento que es un trabajo fácil, ¿sabes? Porque no es un trabajo de que, de, de, como por ejemplo otra gente que pues eh, sale y se mata todos los días y yo les digo, verga, si hay gente que trabaja 180 horas al mes, ¿ok? Y se está partiendo la madre, por ejemplo mi papá que, que va y se parte la madre eh, y se esfuerza un montón, entonces para ganar un sueldo, ¿por qué yo no me voy a partir la madre el doble de eso o un poquito más eh, si estoy haciendo algo que me gusta hacer, ¿sabes? Entonces, Exacto. pues, yo, yo tengo esa mentalidad de que, pues, es, esto lo veo como un trabajo. Al principio empezó como un hobby, pero pues ahora es un trabajo que, o sea, gracias al cielo o a lo que sea, me divierte. Entonces, yo, yo creo que sí, mi, mi trabajo es uno de los mejores del mundo, y, y, y pues y si voy a tener un buen trabajo pues lo voy a aprovechar y lo voy a explotar al máximo, no voy a andar como de huevón, de ahí de que ay no de que solo dos horas de streaming y ya porque fíjate que hay algo que, que comentaba un amigo mío que, que es Juan Ajá. hace días en, en un stream que muchas veces hay streamers a los que les dan contrato yo no, lastimosamente no tengo un contrato eh, pero hay streamers que les dan contrato y eso los, los vuelve muy flojos porque les dan contratos súper chills de que 80 horas al mes, ¿sabes? 80 horas al mes, 2 horas al día. Y ya ve, ahí ves a los streamers al final de cada mes haciendo 15 horas para tratar de llegar a esas 80 horas, ¿sabes? Es como que, o sea, tanto te, te, te caga tu trabajo que al final tiene, tienes que andar haciendo a última hora, 15, o sea, a último día, perdón, 15 horas para, para, para llegar a la meta de horas. Entonces, ahí es cuando tú, tú dices, o sea, ¿sabes? Verga, o sea, está bien. Bueno, estoy diciendo creo que muchas malas palabras. No sé si esto, esto se va a... Eh, no, no, no hay problema. O sea, eh, ah, no hay problema. es un podcast, pero no tiene, digamos, eh, una audiencia en particular. Es, es en general, no importa. Ah, las, pala vale. las palabras malas eh, las puedes decir si quieres. Eh, a todo caso, lo podré. Esas son cosas que se pueden editar también. Pero adelante, dime. Eh, entonces, estos contratos, Comanche, la gente... Que, que se ve beneficiada por estos contratos, que por cierto estamos hablando de una cantidad de dinero un poco considerable considerada sí, sí. a un full time en cualquier país la gente, aparte de que no los valora, no, no lo toma como digamos en serio, los vuelve flujos. bueno, a, no, 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 no todos no, no todos, todos, pero, no todos. Pero, pero hay algunos que sí, que tú los ves ahí a, andan a última hora, eh, viendo a ver si pues eh, completan las horas y es como que tú dices no, hombre, o sea, yo me la parto aquí 200 horas y tú por 80 horas, pues, 
eh, te, te, te estás muriendo por, por tus 80, 120 horas, no sé cuántos serán las horas, ¿verdad? Pero creo sí. que por ahí andan. Y, y es como que eso, eso es lo que me hace a mí querer trabajar más. Porque, pues, pues yo digo, no, hombre, o sea, si, si, si mi papá o, o si amigos que a lo mejor te, tienen una carrera y se han grabado, eh, trabajan ocho horas diarias, ¿por qué yo no voy a hacer también lo mismo? ¿Por qué yo no voy a hacer eso? Porque, pues, al final de todo, eh, esto es mi trabajo. A, de, lo empezó como un hobby, pero pues se convirtió en mi trabajo. Y, y, y esa es otra cosa que, que, que me gustaría pasar después de eso. Pero bueno, vamos a ver. Tú me preguntaste sobre mi vida, así que, pues, ese claro. es mi día, vaya, ya. Claro, ah. claro. No, de hecho, cubriste to, eh, tu día, lo cubriste todo desde la mañana hasta la noche. Es, es perfecto. Sí. Y lo que, lo que me gustó, Comanche, que mencionas que caminas a las 5 y 30 de la mañana, te levantas, que coincide con sí. mi horario también. Es, es el horario perfecto para sí. levantarte. Y caminar. Sí. Caminar es clave. Mucha gente no sabe, pero eh, esto es de acuerdo a la ciencia. Si tú caminas, uh -huh. Comanche, una hora diaria o media hora diaria y no paras, eh, es raro que te, que te enfermes, especialmente diabetes, eh, hipertensión. El, ¿En serio? Tu, sí, tu sistema cardio, cardiovascular. Eh, caminar o correr una hora diaria o 30 minutos, minutos diario es lo mejor que hay uh -huh. para tu salud. Lo mejor. Ah, eso no lo sabía. Sí, lo yo, yo lo hago porque eh, aquí yo vivo en un pueblito muy pequeñito, aquí en mi país, El Salvador. Entonces... Eh, Últimamente estar como que encerrado era como que Dios, no, no quería pasar encerrado, pero pues a esa hora, como no hay mucha gente, no sale mucha gente, pues me voy y lo que hago es que me, me salgo de mi pueblo por la carretera y pues todo está lleno de árboles, naturaleza y eso. No, mucho y mejor. Y pues eso me despeja mucho, ¿sabes? Salir sí. a ver la naturaleza, la puesta del, bueno, cómo sale el sol y eso el amanecer y pues llevar mis audífonos con música. Y pues eso me despeja mucho. Eh, yo te digo, yo, yo odio correr. O sea, yo me canso mucho cuando llego a mi meta donde tengo que correr, que es como un kilómetro. Yo llego muerto, estoy sudando, estoy, me duelen los pies. Pero cuando ya llego, ya lo que hago yo es que ya me, ese kilómetro me, me regreso caminando. Entonces esa es la satisfacción de, de ya llegar cansado y ya venirme descansando, caminando, todo eso. Y venir viendo pues el paisaje, los árboles, la naturaleza y eso. Eso a mí, la verdad, eso, pues, más que todo voy por eso, por la naturaleza, pero no voy porque me, me encante correr y que aquí me quiera hacer el fitness, porque yo aquí, la verdad es que no llevo ninguna dieta ni nada, yo como cualquier cosa, pero más que todo voy más que todo por eso, por, por relajarme, vaya. Sí, claro, claro. No, de hecho, lo, el paisaje, los árboles y todo eso, aunque, aunque no lo creas, pero también científicamente, si tú corres o caminas en un lugar donde hay árboles, el, el nivel de oxígeno uh -huh. es, es más, es, es mucho mejor que el nivel de oxígeno en una ciudad llena de, de automóviles. Mucho mejor. Ah, ¿en serio? Entonces, al mismo Genial. tiempo, si tú estás haciendo dos cosas al mismo tiempo, que tal vez no sabías, pero estás mejorando tu, tu sistema cardiovascular y uh -huh. de alguna manera tu, tu sangre, tu oxígeno, porque es mucho mejor que en una ciudad. Acá en Estados Unidos, yo hago lo mismo. Igual, igual. Pero acá es un poco complicado encontrar, digamos, árboles y montañas. Las puedes encontrar, pero si vives en el downtown, tienes que conducir mínimo unas 5 eh, unas millas, 10 millas. Y eso es lo que yo hago. Y, y yo no lo hago todos los días, Comache, porque ahora acá en Estados Unidos, en San Francisco, no sé si sabías, pero se está quem quemando todo, toda la ciudad y está, los niveles de, de aire están muy mal. Pero, ¿En serio? Sí, todo. En California, espe específicamente en California y Oregon. Hola. 
Sí, está ah, Creo que vi una noticia de eso. Creo que vi un video donde literal parecía el infierno porque todo el cielo se había teñido de rojo. Mira, sí, mira, Comanche. Mucho. Sí. Mira, Comanche. Yo, eh, originalmente, para las personas que no saben también, eh, yo soy de El Salvador y radico en Estados uh -huh. Unidos, pero soy de El Salvador. Soy de, un, de una ciudad que se llama Santa Ana y de un pueblo que se llamaba Chalchuapa. No sé si tú lo conoces, Comanche. Sí. Okay. Es Santaneco el JP. Eh, eh, puro faz, puro faz. Por para las personas que no saben, FAS es un equipo de fútbol de El Salvador, de Santa Ana. Eh, bueno, uh -huh. eh, como te decía, acá a Comanche hubo un día. Marjorie, ¿qué día fue cuando el sol no salió? Era noche. ¿Te recuerdas? Sí, era noche. Ajá, fue, fue, fue como hace como una semana. Mira, Comanche, te lo voy a decir así. Tú que me conoces. Jamás uh -huh. en mi vida, bro, había yo mirado un día donde el sol no salga en Estados Unidos. O sea, en Alaska el sol no sale... Creo que tienen un verano, o son seis meses de sol y seis meses de no sol, donde el sol no sale, en Alaska. Pero en San Francisco, okay. California, Comanche, no salió el sol. No, no recuerdo el día. Eh, creo que subí una fotografía a Twitter eh, y el sol no salió. O sea, literalmente, imagínate, el nivel de pánico que la gente sentía. Eh, tú te levantas a las, digamos, 5 de la mañana y el sol sale a las 6, no sé. Ese día el sol uh -huh. no salió. Y literalmente, eh, se llegaron las 5 de la tarde y era la puesta del sol. En lugar de no salir el sol, se puso más oscuro. O sea, estaba oscuro todo, todo el día. Como, haz de cuenta que todo el día era como si fuesen las 10 de la noche. Todo el día. ¡A la madre! Mucho miedo. ¿Pero eso por qué? ¿Por, por las nubes que, que de, de humo o por qué? Eh, no necesariamente. Lo, lo que pasa es que ese día, supuestamente lo que dijeron, eh, hubier, hubieron más eh, incendios. Como que hubieron como unos cinco más incendios y no eran Ajá. nubes de humo, sino que eran como el... Ya tenía una semana de estarse quemando todo California. Entonces el humo Ajá. se había concentrado como que en las nubes. Pero ese día hubieron cuatro incendios simultáneos que hicieron que todo se mirara negro, como que lo taparon, pero no era... Eran cenizas, o sea, no era humo, eran como cenizas. ¡Hala! O oh, oh, si, si, tú, si tú hubieses visto el, el, el automóvil... Las Ajá. cenizas, como que si tú quemabas algo y quedan cenizas. O sea, eso, eso ya no es humo, porque cuando hay humo, cuando sí. alguien, digamos, fuma un cigarro o algo, es, es humo, ¿no? ¿no? No te quedan las partículas. Uh -huh. Pero eso era ceniza, sí. Comanche, era, era otro nivel. Otro nivel. Oh, Dios. Sí, es, fue una locura. Se, se escucha como catastrófico, como no sé. Súper sí. raro. Súper raro. Te, te lo juro, yo no, yo no sabía que qué es lo que pasaba y fue, dio muy, mucho miedo. Si alguien me pregunta cómo es el fin del mundo... Esa sería la, la manera correcta de explicar cómo va a ser el fin del mundo, porque la, la verdad... ¿Cómo se vería? Oh, dude, era increíble. Eh, bueno, pero Comanche, vamos a ver. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo inicia alguien en Twitch ahora mismo? Con, con la experiencia que tú tienes, con los 100.000 seguidores que tienes, ¿cuántos suscriptores tienes ahora, ahora mismo? Eh, suscriptores tengo 320 y seguidores tengo... 101.300. ¡Hala! 101.000. O sea, estamos hablando de que el día de ahora llegaste a 100.000, ¿no? Hoy llegué a 100.000, pero también gané otros 1.000. No, o sea, esto, esto va para arriba, Comanche. Este, este es el inicio, ¿no? Eh, no sé, yo es que la verdad es que... Fíjate que no, yo no soy mucho de tener altas expectativas, porque a mí sí me pasó una vez una, una anécdota muy fea en donde eh, básicamente haz de cuenta que yo empezaba en esto de Twitch 
Y bueno, ya tenía rato, vaya, ya tenía como un año en esto de Twitch. Y pues me tocó pues eh, la suerte de conocer a varios amigos en el roleplay. Y, y me hice más o menos conocido en el ámbito del roleplay. Y llegué a tener alrededor de una media de, de 100 espectadores. Que, que pues es guau, wow, o sea, 100 espectadores, lograr eso es, es muy, muy difícil, vaya, tener 100 espectadores. Y, y yo no sé, a lo mejor yo creo que eso, si tú me preguntas qué borrarías de, 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 de tu carrera de Twitch, de la etapa, yo pondría eso, pero también lo dejaría, ahí te va, ¿por qué? Porque pues en esa etapa que yo lograba tener 100 espectadores cada vez que prendía, no sé, se, se me subió, como, como le dice la gente, se te sube. Sí. Y es algo que, que a mí se me subió, que yo ya me creía el, el más vergas, por así decirlo, de Twitch, el todopoderoso, pues con, con 100 viewers yo me creía lo mejor. Y, y te digo, o sea, no es como que ahora vea de menos 100 viewers, no, 100 viewers, conseguir 100 viewers, mis respetos para quien, para el streamer que prenda y tenga 100 viewers. Pero en ese tiempo yo lo veía muy así de que, Dios, 100 viewers ya soy más que los demás. Yo me acuerdo que tenía amigos que tenían 30 viewers, 50 viewers, y hasta me empecé a sentir más que ellos. Y, y, y la verdad es que sí, o sea, sí era muy, muy tenía una actitud muy mamona, por así decirlo, en mi chat, muy prepotente con, con la gente que me veía con mi chat. Y pues poco a poco eh, los viewers fueron bajando. La, 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 la gente, a la gente no le gustó mi actitud, eh, mi actitud era una, un, una, una basura. Y pues poco a poco, el, el siguiente mes, 90 viewers. El siguiente mes, 80 viewers. Hasta que un... O sea, hasta que yo recapacité. Y pero, yo dije... Pero, Comanche, ¿Mm? ¿será eso por, por tu actitud o por, o por la audiencia? Porque el roleplay... Yo recuerdo, yo te miraba. Cuando Ajá. hacías directo... Yo, yo te miraba desde que hacías directos en Twitch. En, digo, en, en YouTube. Yo nunca me metí a Twitch Ajá, porque sí, sí. nunca me había gustado. Hasta la fecha. No, no me gusta, pero digamos que me gusta más que antes. Entonces, yo sí. recuerdo cuando hacía roleplay y de GTA, específicamente GTA, ¿no? Ajá. Ok, sí. pero ¿será por la actitud, Comanche, o por, o por el contenido? No, no sé si a la gente le gusta el roleplay. ¿Será? ¿Qué será? ¿Qué no, es? eso fue lo que me hizo subir a los 100 viewers. Porque okay. antes tenía yo una media de 20 viewers y en el roleplay conocía gente grande, como por ejemplo Juan, Ari, todos ellos... Y pues esa comunidad que ellos ya tenían, pues se vino para mi canal. Entonces pues tenía de que a veces prendía, a veces tenía 200, pero pues tenía una media de 100. Pero a veces llegaban 200, 300 personas. Me acuerdo que hubo un final del roleplay que llegué a tener 700 espectadores. Wow. Eh, sin host ni nada. Entonces oh, wow. eso era, bueno, para mí sigue siendo una locura. Entonces, sí, claro. pues, pero pues yo cuando ya, cuando ya me empecé a juntar como con gente grande, cuando ya empecé a a juntarme con Ari, con todos ellos, yo empecé de ver a menos a los streamers pequeños, no, no sé qué me pasó, la verdad es que estaba bien estúpido, eh, estaba todo, todo imbécil, la verdad, y pues empecé, empecé a ver de menos a amigos míos, y, y, y pues, y, y, y así, o sea, y como que eso fue una, hubo, yo le llamo una bofetada de realidad, entonces la vida me, la vida me bofeteó y me dijo, a ver, a ver, a ver, ¿qué, qué se cree usted aquí? Algo así, siento que me dijo la vida, y pues me, me puso los pies sobre la tierra y poco a poco los viewers me fueron a bajar y yo dije, a la madre, esto no es para siempre, esto no es irse para arriba, esto, o sea, bajé. Entonces, y, y también, o sea, yo gracias al roleplay conseguí el partner, que el partner se consigue con una media de 75 espectadores. Entonces, 
y poco a poco yo, pues, después de una vez conseguido el partner, esto me da mucha gracia, porque poco a poco eh, yo bajé de la media que se requería para ser partner. Y a mí ya me daba vergüenza decir, tengo partner, pero no tengo... O sea, pero porque en algún momento llegué a esa media, pero ahora pues ya ni cumplo la media requerida para el partner. Entonces yo era como que, verga, o sea, sí, sí me da mucha pena, eh, pues eso. Y luego pues ya recapacité y yo dije, verga, es que mi actitud sí estuvo mal. Y ya me la pensé y ya dije, no, Comanche, tienes que cambiar. Y pues ahí te ves, eh, cambié, pero aún así fue todo un año después de alcanzar como por ejemplo la cima de esos 100 viewers, vaya, fue todo un año en que yo me la pasé con, o sea, vol volví a mi media de, de antes, mi media de 30, 20 espectadores y, y yo dije, verga, o sea, sí, sí la cagué y yo creo que yo incluso vi perdida mi carrera en Twitch, yo dije, ya, hasta aquí terminó esto, hasta aquí acabó todo esto y pues ya, la cagué y no supe remontarme. Y okay. hace unos tres meses o hace unos cuatro meses, Ajá. incluso hice un directo así que llorando, porque pues yo me estaba esforzando. Yo ya había cambiado mi actitud y todo eso, pero yo veía que pues no subía, no, no, o sea, no, no mejoraba en Twitch. Y pues yo me acuerdo que hacías, o, o sea, seguía haciendo ocho horas diarias y hacía cosas nuevas, co trataba de hacer, bueno, básicamente lo que hago hoy, pero pues, con, o sea, le seguía poniendo esfuerzo. Yo decía, Dios, o sea, yo decía, ¿por qué? Eh, ¿Por qué me esfuerzo tanto? Y mis números, y eso sí es cierto, y mis números en lugar de mantenerse o crecer, bajan. Porque pues, eh, estaba bajando en lugar de mantenerme. Si yo hubiera dicho, mira, estoy trabajando duro y me estoy manteniendo, pues está bien. Quiere decir que estoy manteniendo a esa gente. Pero pues no, mis números estaban bajando. Creo que hubo un mes en el que llegué a tener una media de, de 15 espectadores. Así, y yo ya estaba bajando, ya me estaba quedando sin views, ya me estaba quedando sin gente. Hubo otro mes también en el que en Twitch hay un mínimo para que te paguen. Tienes que hacer 100 dólares para, para que te paguen, si no, no te mandan pago ese mes. Entonces, ese mes casi no me pagan, ese mes casi que pues, eh, me quedo sin pago porque no alcancé a hacer eso. Y ahí me desmotivé bastante, yo dije, pues no, pues ya valió madres mi carrera en Twitch, ya hasta aquí llegué. Y... Y pues ya, ya estuvo. Y hice un directo de, pues, despidiéndome de la gente y diciendo que pues ya no iba a hacer directos, que, que pues ya la verdad es que era, o sea, sentía que me estaba matando, haciendo ocho horas diarias, que me dolía la cabeza y no veía frutos y eso. Y pues eh, me, me fui, apagué directo, ese, en ese directo se me salieron las lágrimas, lloré y todo. Y a la siguiente semana, pues estamos en cuarentena, eso fue este año, pues no sabía qué hacer, y pues volví a aprender, y, y vuelvo a aprender, y, pero aprendí con el, con el dije, wow. mira, si en un momento eso, eso si en un momento en mi canal funcionó, pues voy a volver a aprender con el roleplay, que fue lo que levantó mi canal en aquel momento. Prendo, no tuve tanta audiencia, pero poco a poco, eh, pues fui otra vez, regresé a la media de 100 viewers, que era la que yo lo máximo que había llegado. Entonces, aparte de eso, también quiero mencionar que, pues, para volver a regresar a esa media de 100 viewers, yo tuve que pedirle ayuda a uno de mis amigos, que, que es Juan, eh, Juan ese guarnizo. Eh, yo, yo le dije a él, oye, amigo, me gustaría, pues, como meterme en tu rol, ¿Cómo, ver ¿cómo si de alguna manera 
Uh -huh. Perdón por interrumpir, pero, pero vamos a hacer una pausa uh -huh. con Juan Guarnizo, porque ese, ese es un tema, Comanche, que quiero, uh -huh. quiero saber... Ok, yo, yo, yo te conozco, yo conozco a Fernan, a ti, a much, muchas personas que son tus amigos, sé quiénes son. Tal, tal vez no soy su, su, su amigo, pero sé quiénes son. Pero Juan Guarnizo, Comanche, fíjate que yo a él no, no, yo no sabía de él hasta que comencé a ver, yo conocí a Ari Gameplays por sus directos en Twitter, Ajá. y luego yo conocí a Juan porque se casó con ella, ¿no? Eh, uh -huh. Pero tú, ¿cómo, cómo Comanche conoce a Juan Guarnizo? ¿Cómo, ¿Cómo Comanche conoce a Ari, a Ari Gameplays, a Juan Guarnizo? ¿Cómo, ¿Cómo llegas ahí, Comanche? Por el roleplay. Los conocí por el roleplay. O sea, la fue verdad es que... ¿Un directo o cómo? Fue, no, no fue un directo. Fue que yo en esa época eh, veía mucho las transmisiones del Rubius. Y Rubius roleaba mucho eh, en un server que se llamaba Despistados o algo así de, de España. Eso fue el año pasado. Ajá. Entonces, pues, yo dije, pues, yo voy a rolear también. Voy a rolear y porque, pues, yo admiro mucho al Rubius. La verdad es que soy bien, pero bien fan de él. Y, pues... Pero pues era muy difícil para mí entrar a Despistados porque ahí solo entraba streamers grandes y todo eso. Entonces empecé a buscar servers latinos. Yo me acuerdo que pues yo también miraba mucho el contenido de, de Juan. Yo a Juan lo sigo desde que pues uh, hacía comisiones, hacía dibujos. Entonces pues yo veo un server que se llama Extreme Level y, y veo que ahí rolea Juan. También yo dije, ah, pues mira, aquí rolea la mayor cantidad de streamers latinos también. Y pues ya que no podía entrar al server del Rubius, y nada de eso, pues digo, a lo mejor y puedo entrar a este server, pues que es de Latinoamérica. Ajá. Y pues no, 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 no podía entrar porque, pues, eh, aparte, el dueño me decía que tenía que ser partner para poder entrar a ese server. Y si no era partner, que, un, que alguien que fuera partner te invitara. Yo en ese momento no era partner. Entonces, pues, un amigo eh, de Argentina, eh, que también se llama Juan, eh, tiene, tenía partner en, en, ese, en ese entonces, y me invita sí. al server. Y yo me acuerdo que, pues, en, en esos servers te banean por hacer algo que se llama eh, Power Gaming, ¿ok? Que es básicamente eh, hacer stream snipe o averiguar dónde está un jugador eh, por eh, viendo su directo por, o, por otra, o por una cosa que no sea dentro del roleplay o dentro del juego, vaya. Sí. Entonces, pues yo me acuerdo que yo ese día, pues yo sí era bien fan de Juan y yo sí me lo quería encontrar. Entonces yo, ahí sí, o sea, yo todo rata, ¿verdad? Voy y, y no prendí directo. Y lo que hice es que no prendí directo para que no se dieran cuenta que yo estaba viendo su directo. Entonces veo su directo y le hago el stream snipe más rata de toda la historia. Veo su directo donde está, voy y lo busco, pero pues no le, no le dije, hey, Juan, soy fan. Sino que yo fui con mi personaje de roleplay y le roleé, o sea, le roleé que me lo encontraba. Me acuerdo que era un francés en ese entonces. Y pues le rolé que hablaba más o menos así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Pau Francés. Y así. Entonces, pues le rolé súper bien. Y el tipo de que, pues, medio sacado de onda, pero pues medio se rió por cómo hablaba y todo eso. Sí. Y ya de repente, pues ya que me, ya, ya me lo había encontrado y eso, y yo ya bien emocionado, pues ya, ya siguiente, los siguientes días yo ya aprendía porque pues yo ya sabía más o menos por dónde él se movía. Ya no tenía que yo estar viendo su stream para saber dónde iba a estar. Entonces, pues poco a poco me los andaba encontrando, me encontraba Ari, me encontraba Juan. Y poco a poco ellos, se, o sea, su personaje se quería juntar con mi personaje, como que les, les agradaba. Y hasta que un día, después de tanto juntarnos en el rol, creo que primero me llega el, 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 una notificación de follow en Twitch y decía, Ari Gameplays te ha seguido. Y yo, ¡Hala! ¡Wow! Ari Gameplays me siguió, what the fuck. 
Y yo decía, ah, sí, es que mi chat me dijeron que eras tú el del, el del que hacías el rol del francés. Y yo, ¿en serio? Sí, que me encantó tu rol y que no sé qué, y que no sé cuándo y que está muy chido. Y, y yo, súper emocionado. Y al siguiente día, pues, Juan también me sigue en, en Twitch. Y yo, ¡hala, Juan! Que yo soy fan, que te conozco, que no sé qué. Y, ¡ah, qué chido, amigo! Y pues ahí le digo yo, oye, ¿sabes qué? Tengo más ideas para hacer roles y todo eso. Si tú quieres hacerlo, eh, sígueme en Twitter y te puedo comentar por DM y todo eso. Y pues me dice, va, va, va. Y me, pues me siguió en Twitter y así empezamos a hablar. Y, y así, poco a poco, pues nos fuimos haciendo más amigos. Y hasta que Juan metía en sus siguientes roles... Y, y ya luego ya no solo me invitaba solo a rolear, sino a jugar Fortnite y así con Ari. Y así y, fue poco a poco cuando nos hicimos bien amigos. Y Comanche, eso, esa, esa historia es digna de una película, la historia misma. O sea, tú lo conoces a través de un roleplay y tú eres un Ajá. personaje francés. El tipo Ajá. queda sorprendidísimo con, con la manera en, en, que, en que haces el roleplay y, y te buscan en Twitter, Ajá. te encuentran, Ari te sigue, luego te sigue él. Y ahora, ahora ya te invitaban a jugar en sus directos, ¿no? O, o, o fuera de... Sí, ajá. no, me invitaban a jugar en sus directos. O sea, wow. es como... Hablábamos, o sea, me siguieron en Twitch y pues... Y luego ya después me siguen en Twitter y, y ya es como que cuando me veían comentando sus directos, ya, ah, ¿qué anda Comanche? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y pues de repente yo los veía jugando Fortnite y pues andaban wow. ellos solos o andaban ellos. Y yo comentaba sus directos y, hey, Comanche, ¿quieres venirte a jugar? Y yo, ah, sí, claro, estoy encantado de, de, de jugar con ustedes. Y pues ya, no. me invitan y pues... ¿Quién no, no? O sea, imagínate. Ajá, o sea, o sea sí. Es una locura, una locura total. Sí, es una locura. Comanche, pero, o sea, ese, en ese momento tú, tú lo conociste por GTA, pero ya de repente entraban Ajá. a Fortnite, ya de repente era Fortnite y ya tú estabas en su squad, en dúo, que jugaban? Sí. Jugamos, jugamos en squats con Ari, con, con él y con otro amigo de él y que luego ya se volvió también mi amigo que se llama Pavadas. Entonces Eso. hicimos ahí una, una squad para jugar y también nos pusimos a jugar, nos pusimos de acuerdo a jugar noches eh, un jueguito que se llama World War C, eh, oh. que lo jugamos todas las noches, sí. era de rondas, que era como Led for Dead. Y pues ahí poco a poco entramos más conversación y más amistad y poco a poco nos fuimos eh, pues conociendo más, más, más. Hasta que un día, pues, eh, llega Juan y, y hablando así, estábamos hablando por privado una mañana, no, no sé qué le estaba ayudando, le estaba ayudando yo con algo, ya no me acuerdo en qué, pero estábamos sin prender stream, o sea, estábamos hablando privadamente con él. Sí. Y yo me acuerdo que uh, nosotros habíamos quedado de que queríamos hacer un viaje juntos, en amigos, para conocernos y toda la onda, y no sé si salir a Disney o, o ir a Estados Unidos, a algún lugar, para Ajá. conocernos. Y yo le digo, oye, y, y pues, ¿cómo va con lo del viaje? Y pues yo me acuerdo que ese día él me dijo, oye, amigos, es que se ha cancelado el viaje. Y dije, ah, pues ya les caí mal, ya no me quieren invitar a nada o a nada. Y me dice, yo le digo, ¿por qué? Y dice, ah, es que ve ahorrando. Esto no se lo vayas a decir a nadie, pero Ari y yo nos vamos a casar. Y wow. en ese momento casi nadie sabía que se iban a casar. Y yo me quedé, ah, la madre, ¿en serio? Y sí. Sí, nos vamos a casar y pues la boda ya va a ser en octubre, pues por eso ya no se va a poder hacer lo del viaje, pero pues ve ahorrando para que vengas a Monterrey a nuestra boda. Y yo fue como que, uff, o sea, yo estaba emocionado de saber que dos amigos con los que estaba, ya estaba jugando por varios meses, pues ya me consiguió, o sea, ya me, ya me tenían tal confianza como para contarme algo que pues la gente no sabía porque pues eh, ellos, o sea, le están en planes, pero todavía no lo habían anunciado, lo creo que lo anunciaron un mes después de que pues me, me, me contó Juan a mí y pues ese día pues me sentí súper 
súper chivo porque yo dije, hombre, o sea, qué, qué bonito que te tengan esta, esta confianza. Eh, ese tipo de gente, ¿sabes? Porque es gente gigantesca, es gente enorme y yo aún, o sea, yo a veces ni me la creo. Yo, yo mismo les digo, oigan, yo no sé cómo es que ustedes me pelan, o sea, si yo no soy ni un cuarto de lo que ustedes son. Y pues ahí me demuestra que pues, la humildad de ellos es enorme porque pues a pesar de yo no tener sus números ni, ni de yo acercármeles a sus talones, aún así me pelan y me tratan como a un igual. Y eso pues me, me gusta mucho de ellos, su humildad y su, su forma de tratar con la gente. Es, es, eso, eso habla muy bien de ellos, de hecho, de, de, de sí, Ari y sí, de sí. Juan. Porque mira, yo, sí, okay, yo, yo te conozco a ti, pero si yo no te conociera a ti, yo la verdad nunca... nunca mirar a el, 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 el lado como se dice, el lado humano de ellos porque yo a ella siempre la miraba en Twitch como te mencioné y luego conocí a Juan Guarnizo por, a través de ella, pero la historia uh -huh. que tú me cuentas Comanche es, es como el lado humano, como que, como, como que un segundo un segundo, ellos son humanos, son como tú y yo, son ¿Sí? normales exacto, ajá mucha, mucha gente los ve como que están al top pero son humanos y son o sea, lo más humilde y lo más corazones de personas que pueden ser la verdad es que yo estoy agradecido miles por, pues, por eso, por, por, por que en el destino me los puso en el camino y porque están ahí para mí en las buenas y en las malas. Increíble. Lo cual me lleva a retomar la, la historia en la que la habíamos dejado. Increíble. Que man. pues yo te dije que por qué, o sea, que, que pues yo quería pues retomar y yo quería pues volverme a lanzar en Twitch porque yo, mi canal estaba muriendo. Pues ahí, ahí yo, le, yo le escribo a Juan y le digo, hey, amigo, pues incluyeme en tu rol, que porque en ese tiempo le está haciendo un roleplay eh, de, un, de, de una banda de atracadores y yo le dije, oye, incluyeme en tu roleplay porque pues me estaba yendo culero y pues yo quería un poco de su ayuda y pues él sin pensárselo dos veces me dijo, sí, vente, roleemos, no sé qué y pues pero pues yo le, di, yo le, di, le dije la idea de cómo me iba a incluir en su roleplay porque tampoco iba a ser como que muy forzado de que de repente iba a haber un nuevo personaje entonces yo le mandé una serie de guiones sobre cómo mi personaje se podía introducir en la historia de él, y pues le gustó y dijo, va, chivo, hagámoslo, eh, que, que se arme, y pues ya él me empieza a incluir en sus roleplays, y pues ahí, ahí yo empiezo a volver a ganar otra vez más, más gente, me empieza a ir, a ir un poquito mejor, y pues ahí es cuando yo pues ya dije, ok, hoy, esta vez, no la cagues, ya tienes 100 viewers, ya, ya recuperaste, después de un año... Volviste a recuperar esa audiencia, pero, pero recuerda que en cualquier momento puede volver a estar abajo porque ya te pasó una vez. Y ahí fue cuando yo dije, no te sientas la verga, no te sientas lo mejor del mundo, no eres eso, eres nadie. O sea, literalmente eres nadie. Y toma ejemplo de cómo tus amigos que están, o sea, por eso yo, yo veo mucho de ejemplo a mis amigos. Entonces tus amigos que están, o sea, mil veces más arriba que tú, te tratan a ti que no eres nadie como un igual, o sea, ahí, ahí te queda de ejemplo, entonces ahí como que la vida me enseñó eso, y pues, y pues ahí fue cuando empecé a subir, de que agar, agarré un buen, buen vuelo otra vez, y pues ahora pues aquí estamos, que ya me está yendo mucho mejor, pero pues eh, a pesar de que se siente bonito tener los 100.000 mil followers y tener la gente que tengo ahorita, la verdad es que no me creo más y no me creo una maravilla, porque pues yo sé que a, así como alguna vez llegué a tocar el cielo en aquel, en aquel tiempo, hoy eh, pues también puedo volver a caer a, a, al suelo entonces, y bien dice el dicho que entre más grande, más duro es el golpe, entonces, o entre más alto más duro es el golpe, sí. entonces 
pues eh, eh, es eso, o sea, creo que la vida me enseñó esa lección, esa, esa ofetada, y por eso, si me preguntaras qué quisieras borrar de, de, de tu carrera o de tu vida, yo creo que sería esa etapa en la que me creí lo mejor, pero pues a lo mejor si no, si no me hubiera pasado eso, ¿sabes? Si no me hubiera pasado eso, pues no hubiera aprendido, entonces yo creo que sí está bien que me haya pasado eso, porque pues así, así, se, así se aprende, ¿no? Sí, claro, pues. claro, los pies uh -huh. sobre la tierra siempre. Mira, los yo, pies sobre la tierra eh, yo, yo me, me, eh, me identifico mucho con lo que dices, porque cuando yo hacía di directos en, en YouTube, en una ocasión ah. tuve mil, mil cuatrocientos espectadores, que para mí era una locura uh -huh. en ese tiempo, estamos hablando del año 2018, en YouTube. Es un montón, eh, o sea, sigue siendo una, una locura, mil sí, espectadores. Sí, y en ese sí. tiempo era Fortnite y no... Casi, casi que no había tantos, uh, digamos, latinoamericanos con esa cantidad en Fortnite en ese tiempo. Casi no habían pro players. Era el tiempo de la temporada 2. Todavía no anunciaban el comp competitivo. Y fíjate, Comanche, que tuve 1.400 viewers ese día. Eh, era, okay. en, era un evento de, de Fortnite, pero no había todavía competitivo así en sí. Y yo recuerdo que mis moderadores, mis amigos que eran con canales chiquitos y todos, yo los compartía y todo, pero en ese día que tenía mil y algo, yo ignoraba todo el chat. Yo, yo los ignoraba y completamente, Ajá. y ya ni les hablaba. Y solo por un directo, Comanche, un directo. Yo, sentía que, yo sentía que era, era el mejor en, 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 en todo. Yo decía, no, esto es Exacto. otro nivel, ¿para qué le voy a hablar? Yo me relaciono en eso totalmente. Eh, mi historia es muy diferente porque yo en Twitch nunca he tocado terreno. Eh, un directo creo que he hecho en toda mi vida en Twitch. Eso fue hace, hace fue do, dos años, dos años exactamente. Pero Comanche, okay. tu historia, tu historia es otro nivel. Eh, hablando de ese tema de Juan Guarnizo y Ari Gameplays, no solamente uh -huh. te invitaban a jugar, pero tú llegaste a un nivel donde incluso, no, incluso eh, Franco Escamilla, Incluso Franco Escamilla uh -huh. no pudo ir a la boda de Ari Gameplays. Y tú, Comanche, tú estuviste presente. Cuéntame, ¿qué sentiste? Cuando, cuando, cuando llegaste, cuando ibas en el avión, ¿cuál era el sentimiento? ¿Podías tú creer todavía lo que estaba sucediendo? ¿Y fuiste solo? ¿Te acompañó alguien? ¿Cómo fue esa experiencia, Comanche? La boda de mis amigos Ari y Juan. Épico, ¿no? Eh, y creo que es lo más épico. O sea, creo que es lo más bonito porque son dos personas a las que yo literalmente ya siento que ya ni los quiero, los amo, o sea, literalmente siento que son mis hermanos ellos dos, y, y pues es un sentimiento súper bonito, o sea, porque cuando me dijeron que se iban a casar, y también me emocioné mucho, hasta el día que Juan me habló para ser su padrino, pa también eh, eh, creo que son... Un segundo, Comanche, Comanche. <coughs> ¿Juan te habló para ser su padrino de, de algo en la boda, o cómo, cómo es eso? Sí, fue su padrino, o sea, eh, tenía, o sea, padrino, eh, no, no fue como de algo, sino ser padrino como de amistad, como que de estos, eh, creo que fueron, fuimos cuatro padrinos, creo que fue eh, Pan, Pavadas, ah. Misa y yo. No manches, Ajá, sí, comanche. Ah, y Roberto, entonces fuimos cinco padrinos, sí, Roberto, entonces fuimos eh. cinco padrinos, entonces pues, pero eran pa padrinos, no era como de... De poner algo en la boda, ¿sabes? De padrino de vinos o padrino de los anillos, sino eh, eh, sí. padrinos de amistad. Ari llevaba creo que dos madrinas o, o cinco madrinas, no me acuerdo cuántas. Y Juan llevaba también eh, cuatro o eh, cinco padrinos. Entonces, no. pues, y Juan, el día que Juan me habló, yo, yo la verdad es que yo casi que lloro. Cuando me dijo, vas a ser padrino. Eh, bueno, me, me habla y me dice, oye, ya compraste tu traje. 
para la boda y yo, no amigo, este, este, este fin de semana lo voy a ver y me dice, no lo compres, es que este día, o sea, eh, cuando, cuando llegues vamos a ir a ver eh, los trajes que, se van a, que van a utilizar los padrinos, y yo, ah, pero pues yo no soy padrino, ah, pues ahí va mi pregunta, ¿quieres ser mi padrino de bodas? Y yo, <risa> yo literalmente, creo que, creo que eso lo hizo en, en vivo, me, me invitó en vivo, o sea, estaba, estaba en vivo cuando, cuando, me, cuando me invitó, y yo eso fue como que Dios, y, literalmente llegar a ese nivel, que, que tenga la confianza de decirme eso, yo casi lloro, o sea, no, casi claro. lloro, porque a mí casi, es que yo soy bien de las personas que no, a mí casi nunca me toman en cuenta para nada, vaya, y, y que me hayan tomado en cuenta para eso, la verdad es que realmente <risa> fue algo muy especial para mí, porque, o sea, es la boda de, do, de dos personas a las que yo amo con todo mi corazón, les tengo mucho respeto y las admiro mucho por su trabajo. Eh, y pues eso, que, que, me, que, que estar ahí con ellos en, en su día eh, me, me dio mucha felicidad, la verdad. O sea, creo que fue, creo que sí fue de los días, a pesar de que no fue mi boda y, y do, creo que sí está en mi top 10 o en mi top 5 mejores días más felices de mi vida. Porque sentí tanta felicidad verlos a ellos felices y unidos y, y amándose mucho en ese día, en esa boda, creo que sí. Fácil es de mi, de mi top 10, está en un top eh, de mis días más felices de, de toda mi vida. Claro, claramente. Claro. No, Comanche, uh -huh. y aparte, aparte de eso, Comanche, lo, lo más interesante de esto, eh, fíjate que ahorita estamos en, en la pandemia, ¿no? Pandemia global. Tú sí. tuviste la oportunidad de ir a esa fiesta, a, a esa celebración, a esa boda, cuando no había pandemia, cuando no había mascarilla, cuando no había seis pies sí. de distancia, o sea, imagínate, imagínate, Comanche, uh -huh. o sea, tú, eh, se podría decir que por, por, por vivir en El Salvador, tú eres como que el, el personaje, eh, digamos, la figura pública de El Salvador que, que ha, ha, exist, ha asistido a eventos así de grandes, eh, o sea, uno Pero es de que los muy no, pocos, no me gusta, ajá, pero es que yo siento que no me gusta porque... llamar como que si fue un un, como si fue como figura pública porque pues siento que más que todo fui como... Como amistad. Como su amigo, como amistad. No fue como figura pública porque pues yo siento que hubo mucho error en, 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 en ese tema de que pues hubo varios streamers que, que decían eh, me gustaría que me inviten a la boda de Ari o a la boda de Juan cuando en realidad es la boda de Ari y Juan porque pues son los dos, ¿verdad? Los dos son los que se casan. Entonces... Ajá. Pero pues muchos decían, me, me gustaría que, que me inviten porque soy streamer, o sea, pero, pero ¿qué tiene que seas streamer? O sea, no es como que, que, que tengas que seas streamer, te, te da un pase directo a la boda o algo así, porque pues son dos personas que están uniendo su amor, o sea, son, son como tú me dijiste hace rato, son humanos. Son humanos. Son mortales. Son humanos. Ajá, no, pero, son humanos, pero, entonces. Pero, Comanche, recuerda que esta boda no fue una boda así cualquiera. En, en muchos medios de comunicación la anunciaban como una boda donde los invitados eran todos streamers. Estamos hablando de la streamer más popular de Latinoamérica, Ari Gameplays. O sea, es una boda, pero sí, tienes razón, fuiste como amigo. Pero a lo que me refiero, eh, eh, del Salvador, ¿cuántas personas asistieron a esa boda del Salvador? Pues solamente yo nomás. Exacto, a eso me refiero. O sea, Comanche, como, como, sea como sea que tú lo quieras ver, Comanche, tú eres una figura pública y lo has sido desde el momento que te creaste tu canal de Twitch o, o YouTube. Porque aunque no lo creas, 
eh, cuando alguien pone su cara públicamente, es una figura pública, no importan uh -huh. los números. Y yo recuerdo tu canal de YouTube con videos de bromas y ponías tu cara todo completo. Recuerdo las bromas de, de ah. Goku, que tenían la religión de Goku. Ah, sí, yo sí, miraba sí, todos, sí, tu, sí. todos tus videos, era un cague de risa total. Pero Comanche, más o menos hace como, creo, creo que fue hace como un año, yo miré un clip, está en YouTube, un clip de cuando tú y estás jugando Minecraft y al parecer tú dices una palabra que en El Salvador la decimos mucho. La palabra, ¿Ah? la palabra puta. Es, es como que ah. en El Salvador la decimos mucho, ¿no? Y yo estaba mirando sí, el sí. clip y me dio, mucho, me dio mucha risa porque veo yo que tú de repente en el juego dices esa palabra y, y Ari, Ari dice, oh, me dijo, me dijo puta. Entonces, <risa> luego... Yo me moría de risa, bro. Porque yo sé que tú no le dijiste puta. Pero en México esa palabra sí, es muy sí. ofensiva para una chica. Entonces, cuando tú dijiste... Eh, porque como que no quería que se acercara a tu casa, a la casa de ella, de Minecraft. Entonces tú dijiste, ah, puta, no quiero ah. que vaya. Entonces ella pensó que... Ah. Entonces, tú luego llegas y agachas tu cara así, tu carita de Minecraft. Y le dices, no, ah. yo digo puta en general. Y dice, ah, oh, bueno, Comanche. <ríe> me moría de risa. Sí, sí, y sí. luego, Comanche, me doy cuenta en ese clip que el título del clip es... Ari Gameplays y sus amigos hacen llorar a Comanche. Eso, ah, eso. Cu sí, cuéntame, sí. cuéntame de eso, Comanche. Eso es, muy, eso es muy clickbait, porque la verdad es que en, en directo hago esas bromas con mis amigos a cada rato. Es como que están jodiendo mucho, de repente, ¿saben qué? Ya me hartaron, ya me voy. Y en mi directo pongo, no hombre, chat, es que, es que me están molestando mucho, se están pasando mucho de verga conmigo y pues ya no voy a jugar con ellos, ¿verdad? Y así, y entonces el chat, y entonces el chat se empieza a cagar de risa. Entonces, pues, eh, ese tipo sacó todo de contexto, literalmente sacó el clip y, pues, a lo mejor quizás ni veía mucho mis directos porque pensó que a lo mejor sí me habían hecho llorar y, pues, sacó el clip y ya, pues, y, lo, y lo subió, pero, pues, en realidad no, no me hicieron llorar, o sea, ¿cómo van a hacer llorar en el Minecraft? What the fuck? Pero sí, ese, ese clip yo siempre, sí se hizo, o sea, tiene como 10.000 mil visitas y yo, yo, verga, o sea... No tiene nada de gracia, o sea, literalmente fue un chiste en el directo y pensaron que sí era cierto. Entonces, lloraste do dos veces, Comanche, cuando te invitaron a la boda y cuando sucedió eso de Minecraft, ¿no? Sí, exacto, sí. sí, ah, sí. Se, se podría decir. Pero, Comanche, eh, cuéntame, uh -huh. la vida amorosa, ¿qué tal? Eh, ¿Hay alguna chica por ahí que, que te atrae, que eh, probablemente en Monterrey, cuando visitaste... Monterrey, en esa boda probablemente conociste a un par de chicas, me imagino que había muchas streamers. Uy, no, allá en Monterrey hay un montón de muchacha guapa, pero es que aquí viene el problema. Yo, haz de cuenta que yo creo que nací en dificultad extrema, sí. ¿sabes? Yo como que nací como que con dificultad extrema para, para ligar, entonces pues a mí sí me cuesta. Entonces, a lo mejor había un montón de muchachas guapas, pero pues, ni modo, ni, ninguna, pues, ninguna le hizo caso a Comanche. Bueno, no, no, es mentira, no es como que ninguna. No, no, no la verdad es que no, nunca le tiré, nunca fui a, a Monterrey como, a, como, como con esas intenciones de, de ir a ligar y eso. Claro, Más que claro. todo fue con la intención de, de verlos a ellos y estar en su, en su momento, en su boda. Pero... Ya está. Me, me imagino, Comanche, que, que eh, algún contacto, ¿no? Ma, te, tenías algún contacto en Twitter a través, a través de esa boda, te contactaron muchas personas, me imagino, eh, luego, luego de esa boda. Eh, ¿Alguna persona que conociste en persona, que aún te sigue contactando, no, nunca hubo un vínculo? Y ahora, en la actualidad, Comanche, ¿algún, ¿alguna enamorada, alguna novia en El Salvador, en cualquier país o nada? 
Nah, yo creo que, es que mira, por mi trabajo, yo creo que últimamente, no te voy a mentir, eh, me empecé a escribir con alguien, con, pero, pero no nada que ver de la boda, o sea, muy, pero muy externo a eso, la boda. Eh, y, pero literalmente se nos hace muy difícil escribirnos, porque pues yo estoy bien enfocado ahorita, creo que en lo mío, en los streams, hacer ocho horas, nueve horas diarias, y cuando ya termino stream, ya termino cansado, veo las últimas cosas que debo de revisar o ver, me duermo y pues ya te dije, empiezo mi rutina. Entonces ahorita como que, pues yo creo que una relación es, es de, si vas a estar en una relación es porque quieres estar en ella y porque pues le vas a entregar parte de tu tiempo a esa persona y le vas a entregar parte de, de tu cariño y pues no sé, a lo mejor sinceramente ahora con, con la persona que esté hablando, a lo mejor no, pues a lo mejor no hace que, que, que yo deje de hacer mis cosas porque estoy muy enfocado en hacer lo mío y pues a lo mejor es eso, que, que pues no, no, no es como que, no sé, ¿sabes? Es, es, es muy raro, como que ahorita no, no estoy pensando en una relación o algo así y, y más que todo me estoy enfocando en hacer lo mío, en tratar de crecer en esto, en tratar de seguir trabajando para seguir completando algunos de mis proyectos personales y así. Entonces yo creo que no ha llegado como que la que la que me ha sacado de mi, de mi confort vaya, porque yo creo que algún día va a llegar alguien que me va a sacar del, del confort y que, y que voy a decir, verga, si vale la pena que, que en lugar de hacer ocho horas diarias, haga siete con tal de una hora entregárselo a ella, ¿sabes? Pero de momento creo que no ha llegado esa chica. Entonces, ahorita creo que a, sí estoy muy a, enfocado. Aún no tiene, en, no tiene dueña eh, tu corazón Comanche, entonces... Esa es la respuesta. No, así. Oh, okay. Mi corazón es que está libre, está free. Para todas las personas que están escuchando este podcast, eh, chicas interesadas, eh, tu Twitter, Comanche. Comanche, eh, arroba el Comanche, ¿no? O solo no, pueden buscarlo eh, como Arroba Comanche. el guión bajo Comanche. Ajá, como Comanche, ya está. Búsquenlo. Sí, chicas, pero sí. Ahorita, como les digo, ahorita estoy, o sea, yo, yo hago mucho la broma en mi stream de, por ejemplo, me sigue un usuario con, con o sea, con user de mujer o como un hombre de mujer. Ajá. Yo les digo, ay, guapa, sígueme en Instagram y escríbeme y así. Pero es una broma. Pero ¿Eh? ya desde aquí les digo que, sinceramente, ahorita estoy súper ocupado haciendo mis cosas. Porque, pues, ahora también estoy empezando ya a subir videos a YouTube. Entonces, retomando lo de subir videos a YouTube. Entonces, pues, a veces ando platicando con mis editores, me mandan un video de que, ah, mira, cámbiale esto, cámbiale lo otro. O una miniatura, ah, cámbiale esto, cámbiale lo otro. Y hablando con mis amigos, ¿qué vamos a hacer hoy? Entonces, a veces, hasta fuera de directo estoy trabajando, ¿sabes? Wow. Hasta fuera de directo estoy haciendo varias cosas y es por eso que pues literalmente no me queda tiempo. Ahorita siento que una relación sí requiere de tiempo y, y yo siento que pues no voy a andar con una mujer si no le voy a dar yo mi tiempo, si la voy a tener ahí pues nomás para, pues, para estarle diciendo que me está molestando o, o, que, me, o, que, o que estoy ocupado. Entonces, si, si vas a tener una relación es necesario pues dedicarle ese tiempo a esa persona porque así como esa, esa persona te está dedicando su tiempo pues también tú tienes que dedicarle ese tiempo que se merece, porque pues los dos se merecen tiempo. Claro, claro. Y, y pues al final ahorita yo creo que sí estoy ocupadísimo, estoy en, en no sé, ahorita creo que estoy muy enfocado en, en esto y creo que sí, pero pues a lo mejor, mira, a lo mejor un día, o sea, no digo que no, no cierro las puertas, pero pues a lo mejor un día sí llega una chica súper guapa y, y, que, y que me encante demasiado que yo diga, o sea, Ok, vamos a dejar de hacer un poquito streams con tal de darle un poquito de tiempo a esta persona porque se ve que lo vale. Vaya. Sí, eh, me imagino que, que va a llegar Comanche y bueno, 
de todas maneras, me imagino que un día lo tienes libre. Un, por lo menos un día te lo tomas libre o haces directo diario. Eh, sí, a veces me tomo un día libre. Bueno, podríamos decir que en ese día libre po podrías por lo menos tener una cita con, con una chica que te guste. ¿Cómo, cómo, cómo te gusta a ti, Comanche? ¿Te gusta que la, la chica te conquiste o que...? Porque tú eres ahora, digamos, una figura más pública que antes. Antes en el colegio Ajá. me imagino que te conocían muchas chicas, pero ahora... ¿Hay alguna chica Comanche que te conoce del de Salvador que te, te, te ha dicho, eh, oye, este, podemos salir a comer o, o algo por el estilo? Me imagino que es muy fácil para ti, ¿no? Por, por la cantidad Fíjate de que hoy, seguidores. No, o sea, sinceramente no. O sea, ¿No? yo siento que no. O sea, a lo mejor no me fijo mucho. Es que yo soy muy distraído. O sea, literalmente a mí me tienen que poner un cartel con luces neones y ese pedo que me diga, Comanche... Estoy intentando ligar o te estoy intentando tirar la onda. Tírame el pedo. O sea, ¿sabes? Entonces, a lo mejor yo, yo soy mucho de no captar indirectas. Oh. Entonces, pero... Sí, no, o sea, cuando me gusta una chica, yo soy el que el que me, me, me gusta como que, pues, dar... Me, me gusta que me cueste, vaya. O sea, claro, sí claro. me gusta que, que me cueste porque yo siento que algo que cuesta es... Valoras más algo que te costó, ¿sabes? No sé por qué. Pero sí, sí como que valoras más eso... Y sí me gusta que, 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 que me cueste. Pero sí, a veces, no sé si me, me, alguna chica alguna vez me ha tirado el pedo. Si lo ha tirado, pues, hola, ¿qué onda? Pero, pero pues, la verdad es que no, no me he dado cuenta. O sea, no, no, no me doy cuenta. La verdad es que no, no me doy cuenta. Soy, soy muy distraído. Y a veces, pues, si chat, chateo con una chica o algo así, normalmente es una chica que, pues, la conozco, que es mi amiga. Entonces, pues me escribe para preguntarme cosas distintas, entonces a lo mejor con chicas nuevas, por así decirlo, gente que no conozco, no, no hablo. O sea, solo hablo con gente que ya conozco, que ya hubo una, una relación de, yo que sé, de meses o que ya conocí en persona. Pero, ¿sabes? Comanche, en El Salvador, cuando tú sales a la calle, ¿todavía hay personas que no saben exactamente qué haces o quién eres? ¿O es como que ya tu vecino sabe y un par de... Es amigos? que no... Ya, yo creo que nadie sabe, o sea, es que... No soy la gran estrella. O sea, es que, es que, que Twitch vea aquí en El Salvador no está muy fomentada la cultura de Twitch. Wow. Entonces, ah, por ejemplo, el... Quiero ver, ahorita creo que aquí tengo el dato, déjame, el, te lo checo. Uh, bueno, yo, yo diría que en Monterrey, si tú vas a Monterrey, creo que sí. Si, si hubiesen personas que te conocen, Comanche, porque, como lo dices, Mira, El Salvador... Mira, el, el 58% de mi audiencia es de México y el de 3% México. es de El Salvador. El, el 3% resto? de gente me ve el Salvador. El resto Mira, de... 58% es de México, el 6% es de Colombia, el 5% de, de Chile, otro 5% de Perú, 4% Argentina, 4% de Estados Unidos, 3% Guatemala, 3% El Salvador, 3% de Ecuador. Ahí se va dividiendo. Pero claro. realmente la mayor cantidad es de México. Es de México. Entonces aquí en El Salvador, Twitch no es como que está muy regularizado y ese pedo. Entonces aquí en El Salvador yo voy al centro comercial y nadie sabe de mi existencia. Y pues nada, pues eso está bien, porque pues tampoco es como que soy la gran cosa, entonces yo creo que en Monterrey, no te voy a mentir, en Monterrey sí fui, a, cuando estuvimos allá aprovechamos varios amigos que pues habíamos estábamos en Monterrey, y e hicimos una, dos quedadas, de que dijimos, oigan, nos vamos a reunir con gente que nos sigue, y pues hicimos una quedada en un arcade y otra quedada en un parque, sí. y sí llegó gente, y sí llegó gente y pedía me pedía fotos, y me pedía autógrafos eran dos, tres, cuatro personas las que me conocían porque pues eran quedadas eh, de varios streamers, no solamente. Entonces, 
la mayor cantidad de gente que iba, iba por, iba por, por los otros streamers más grandes, ¿no? Pero, pues, a, a mí, de esas, yo qué sé, 20 personas que llegaban, 2, 3, 4, pues sí me pedían foto, entonces, pues sí se sentía bien. Pero pues wow. no es como que sea lo mejor del mundo, ¿sabes? Pero... Yo creo que tampoco en México me reconocerían tampoco, entonces... De pues depende, no sé. Comanche, depende. Porque mira, recuerde que como, como tú estás, digamos, eres amigo de personas que muchas personas siguen y muchos de ellos son de México, como tú dices. De repente, Ajá. de repente tú vas a México por la calle y de repente, créeme que tal vez no todos, pero más de uno te, te va a reconocer. Más de uno te va a pedir una fotografía. Eso, eso es un Podría pasar. Claro, Comanche, claro, tú tienes ya 100, 100k followers, eso, eso es un gran número. Y sin el, el, el tema de YouTube, Comanche, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan a futuro? Eh, continuar con videos a YouTube, eh, obviamente contratar a alguien que te, los, que, que te haga que, que te haga management del canal y, y tú enfocarte en Twitch, o, o tú enfocarte en, en YouTube y continuar en Twitch tú solo. Eh, ¿qué, ¿Qué tienes ahorita programado? ¿O, qué, o, o quién te ayuda a hacer miniaturas? a editar, etcétera, etcétera. Porque yo sé que tú tienes un background, mucha gente no sabe. Comanche trabajaba para una compañía audiovisual, operador de, de dron, creo, o, o de la cámara y de editor, si no me equivoco. Sí. Entonces, Comanche, Comanche es un tipo con mucho talento, eh, ya sea de streamer, influencer, o editando y todo ese rollo. Entonces, ¿cuál es el plan Comanche a futuro? El plan ahorita que ya llegue a los 100.000 en Twitch es que quiero bajarle... Dos horas de streaming diarias, quiero ya hacer seis horas, pero esas dos horas invertirlas en YouTube. Eso creo que ahorita creo que ya mi siguiente meta es ir por los 100.000 mil en YouTube. Eh, ahorita ya tengo gente que me, que me edita los videos, les pago y tengo a alguien que me hace el favor de hacerme las miniaturas. Pero aún así YouTube a veces necesita estar, es, necesita estar checando qué es lo que pega, qué es lo que no pega, eh, estar subiendo más videos. Eh, a lo mejor hacer nuevas cosas que no se han hecho. Entonces, la ventaja de todo eso es que a pesar de que voy a hacer menos horas en Twitch, pues todo el contenido que yo subo, que yo subo a YouTube es repollo de Twitch, es algo que ya hice en Twitch, que lo mando a editar para que se vea mejor en YouTube, o sea, un resumen, vaya. Entonces, por ahorita ese es el plan, traer como más secciones a Twitch, ¿sabes? O como que, como que dar un poco, porque a veces en mis directos yo lo que hago es que hago una sección eh, muy chida, luego juego un juego, luego hablo con amigos, y luego, pues al final, para rellenar, me pongo a reaccionar a videos. Entonces, a lo mejor, eh, siempre dicen que cantidad no es calidad, ¿sabes? Entonces, a lo mejor, empezar a hacer esas seis horas de, de Twitch streamings más, más épicos y más, y más chingones y más chidos, ¿ok? Y que, que sí quede muy contento con lo, con lo que hice y que quede muy bien. Y todo eso que, pues, saque buen contenido y sacar resumen de esos streamings y subirlos a YouTube. ¿Sabes? De 10 minutos y eso subiendo un video cada dos días, cada tres días para ver si se puede pues eh, llegar a la meta de 100.000 mil en YouTube que es lo que la verdad, creo que es lo la última meta que me gustaría com completar tener 100.000 mil en YouTube creo que es, creo que hasta ahí es donde yo pienso que, que, que puedo dar y que puedo llegar y pues ya veremos si después se puede llegar al millón, pero pues ahorita mi meta fija es si llegar a los 100.000 mil esa, esa es buena idea Comanche sinceramente con la experiencia que yo tengo ahora mismo lo que acabas de decir es, esa es la clave. O sea, ¿para, para qué vas a perder? Diga, ahora hiciste ocho, ocho horas en, en Twitch, ¿no? Es, es un... Siete y, media, es un siete, y media. siete y media. Siete y media. Es un trabajo, o sea, es un trabajo corrido y full time. 
Pero si tú puedes bajar dos horas, dejarlo en seis y meterle esas dos horas a, a YouTube, que es una plataforma totalmente diferente, con audiencia totalmente diferente. Y si quieres una marca, Exacto. mira, como el gato, el gato gaming, si tú aplicas para el sponsorship y tienes 100k en YouTube, te piden, te piden el canal. No es como que tú aplicas a una marca y, y de repente dices, tengo 100k en, you, en YouTube y, y todo eso, ¿no? No, te piden el login, el password, el username de tu canal y todo. Y, y, te, y te, te aprueban la aplicación dependiendo de, de cómo estás en, en tus stats, en las estadísticas del canal y todo ese rollo. Los, los suscriptores, eh, 100k, 100k, 100 followers en, Twi en Twitch, fácilmente cualquiera, cualquier marca te hace un sponsor, cualquier marca. Eh, Exacto. Entonces ese es, eso es perfecto. O sea, yo si, si tú me preguntas a mí, yo estuviera, estuviese haciendo exactamente lo mismo si yo fuese tú. Así que, Comanche, ese tema, wow, yo creo que hemos cubierto el tema de Twitch, el tema de YouTube. Eh, el tema de Fernand Flow, ya muchas personas lo saben, tú lo has dicho mil veces en directo, pero brevemente, Fernand Flow era, digamos, un, un ídolo para ti, siempre lo ha sido, un ídolo para muchos en El Salvador. Eh, y tú yo siento has... que yo soy Adán y Fernand es mi dios, así te lo digo. Exacto. O sea, eso, y... eso quería, quería, quería hablarlo, pero es que como no me lo preguntaste, sí, porque... pero sí quería tocarlo. Sí, porque sí es tocarlo. un tema, mira, este tema lo, lo, lo quería dejar para, para, para digamos, ma, al, al final más o menos. Eh, porque uh -huh. esto de Fernand Flo es, es como todo como, 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 como todo un sueño, ¿no? Un como sueño todo de, inicia. Es como, como, todo, es como inicia, todo inicia y es como un sueño. Es un sueño que, sí. que se volvió realidad. Porque imagínate, eh, dejando al lado el, el tema de los influencers grandes que te consideran amigo y que tú eres amigo de ellos, Fernand Flo es, es otro nivel. O sea, estamos hablando de que 40 millones de suscriptores en YouTube. Estamos hablando de una leyenda, bro. Eh, Sí, tú. Aún oh, así no, no, no me gusta calificar a mis amigos por niveles, pero, 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 pero es, una, sí, es un monstruo. Pero, pero vamos a hablar de números, brother. O sea, hablando de números, eh, él es el que tiene los números más altos de, de digamos, eh, no sé si a alguien más ya le pasó en, en lo que se trata de... El Rubius creo que ya pasó de números, pero en números, en El Salvador, especialmente, él es el más grande, ¿no? Fer, sí, Fernan. creo que... Sí, 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 sí. Sí, sí. Ok. Sí. Entonces, Comanche, tú has ido a la casa de Fernan Flo. He mirado eh, un video que tú tienes en tu canal donde, donde llamas a un veterinario y que estás haciendo una broma de tu, de tu, del perro y de un gallo y todo ese rollo. Esa es la casa ah, de sí. Fernan Flo, bro. Es, es, es los directos, el, el mismo setup que tiene Fernan Flo, o me equivoco, que estás con Bambiel. Sí, sí, sí. O sea, sí imagínate. Exacto, exacto, exacto. Cu cuéntame, brevemente, cuéntame. ¿Cómo va esa historia, Comanche? ¿Cómo es que te invita hasta su casa? O sea, eso es otro level, ¿no? Es como ser su brother. De pasar sí. de ser un amigo a ser un hermano. A ver, brevemente, Comanche, cu cuéntame eh, eso. ¿cómo? Con Fernan empieza cuando... Yo, yo antes ya conocía a Bambiel. Yo lo conocía a Bambiel en un evento. Sí. Entonces, pues con Fernan una vez, pues cuando regresas a, después que se haya ido como cuatro meses de YouTube, subí un video de que, pues, se va a hacer streamer en Twitch, ¿no? Y pues yo lo, pues, yo lo seguí, o sea, porque pues yo soy súper fan de él, de su contenido, de todo lo que ha hecho. Creo que el man, neta, es como mi ídolo, lo, lo admiro mucho. Literalmente yo, yo, todo, una vez alguien puso un tweet, ustedes, ustedes a qué admiro, a, 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 qué, a qué amigo admiran, perdón, pusieron un tweet por ahí, o, o qué admiran de sus amigos, algo así. Y pues yo le respondí a esa persona en el tweet, admiro a todos mis amigos porque todos son unos, unos leyendas, unos máquinas, literalmente todos. Así tenga, así sea Fernan Flo que tiene 37 millones de, de suscriptores, así sea alguien que tenga mil seguidores 
o así sea alguien que ni siquiera trabaja en redes sociales, pero pues tiene su negocio o algo así, eh, literalmente siento que todos mis amigos son muy trabajadores. Creo que es, he tenido la suerte de que todos mis amigos, ya sea trabajen en redes sociales o no trabajen en redes sociales, todos mis amigos, realmente de todos, a todos trato de copiarles algo, y porque todos tienen algo bueno que copiarles, ¿sabes? Y siempre dice que siempre hay que copiar lo bueno. Entonces, sí. pues a Fernan yo la verdad es que lo, lo admiraba mucho, y pues se pasa a Twitch, y, y yo voy, y, y me suscribo a su canal, eh, y veo que pues lee la, la alerta de sub, la leyó, y pues muchos streamers en ese momento con la, o sea, con menos seguidores que Fernan no leían las alertas, y Fernan siendo un monstruo, pues leyó mi alerta, pero la lee mal, dice Camacho, gracias por la sub, y llega, ah, no mames, no me dijo Comanche, me dijo Camacho, entonces... Yo dije, pues, ¿sabes qué? Si lee las subs, a lo mejor lee los bits. Le voy a mandar 100 bits para ver si los lee, para decirle que no me llamo eh, Camacho, me llamo Comanche. Los mando y los leyó. Entonces yo dije, ¡ay! Los lee, pues dijo, ¡ah! Cam Camacho dijo, perdón, te llamas Comanche, un saludito, que no sé qué. Y dijo, ¡ah! Pues ya me leyó dos veces. Pues voy y le pongo, oye, por cierto, buenas partidas, crack. Me pone, ¡ah! Gracias, Comanche. Y voy y le mando otros 100 bits y le pongo, oye, eh... Fernan, eh, yo también soy de tu país, El Salvador. No sé si te, te gustaría echarte unas partidas de Fortnite conmigo. Si ganamos, te invito a unas pupusas. Eso fue lo que le puse. Y pues, a lo mejor yo creo que él, él siempre le donaba mucho a otros países. Y era como que, pues, les decía que no. Porque, pues, así cualquiera podía donarle y, pues, jugar con él. Pero eso se le hizo extraño. Como que dijo, alguien de El Salvador me donó. Alguien de El Salvador, pues, era, a lo mejor está acostumbrado a otras cosas. Y pues me dijo, ah, mira, El Salvador me dijo, va, eh, decime cuál es tu user y te agrego. Y pues el chat iba muy rápido y me dijo, ay, pero en el chat no lo voy a ver, me andame bits para, para, para verlo. Entonces ya voy y le mando con bits el user. Y pues ahí lo, me agrega y jugamos la prim las primeras partidas, jugamos como una hora, ya luego ya se despidió. Y nunca me borró del Fortnite, me, me dejó ahí. Siempre toda la gente con la que jugaba por bits, que era muy raro que lo hiciera, la borraba, pero ahí, ahí me dejó. Y... Y pues yo nunca le dije que tenía canal de Twitch ni nada. Bueno, en ese momento no hacía Twitch, hacía YouTube. Yo no, nunca le dije que tenía, hacía directos ni nada. Nunca le dije porque iba a sonar muy feo. Yo me acuerdo que todos los días que lo veía conectado, yo lo invitaba a jugar. Era bien, más o menos un niño rata castrante, por así decirlo. Y pues él, eh, pues no, no, no aceptaba. Hasta como dos semanas después lo invité y pues aceptó y se metió a jugar conmigo. Y ya, qué chiva. Y así. Y pues en una de esas partidas saca la conversación y yo le digo, oye, soy, yo también conozco a Bambiel. A ver, cuando nos echamos unas partidas con él, que él también jugaba Fortnite, y yo en ese tiempo también jugaba mucho con Bambiel. Dijo, ah, ¿de verdad lo conoces? Ah, sí. Entonces, pues un día, estábamos en la noche jugando con Bambiel, y vimos que Fernández se conectó, y le dije, ah, pues mira. La otra vez le dije a Bambiel, le doné y jugué con él, he jugado como dos veces. Si querés invitarlo y juguemos. Y pues ya, eh, lo invitamos, se metió a jugar con nosotros, y Bambiel tenía un grupo de amigos, con el cual jugábamos, y pues una vez, eh, pues, Bambiel eh, se fue y nos dejó con su grupo de amigos, que eran do dos amigos de él, y pues jugamos toda la madrugada, se fue el Bambiel y quedamos Fernán y los dos amigos de Bambiel, cuando toda la madrugada, y al siguiente día, estamos otra vez con los, con los amigos de Bambiel y con Fernán, volvimos a jugar, hasta que pasamos como un mes, que todas las madrugadas nos conectábamos a jugar, y, y ya Fernando estaba en directo, entonces pues hablábamos más íntimamente, más cosas más personales, y poco a poco 
nos fuimos ganando así como que confianza entre todos, porque yo tampoco conocía a los amigos de Bambiel, poco a poco nos fuimos ganando confianza a todos, y así, y ya fue donde que ya nos estaba esperando en, la, en las noches para jugar, y así, y poco a poco fuimos agarrando más confianza con él, y, y él con nosotros, y ya era más, eh, 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 ya habíamos perdido el miedo, ya, ya cuando jugamos con Fernan, ya no era como que jugar con, con un youtuber grande, era jugar con un amigo más, ¿sabes? Entonces ya decíamos sí. cualquier cosa y todo, y así estábamos súper bien, eh, gustos, cómodos, hasta que en una de esas, a, a uno de mis de, de los amigos de Bambiel y que ya se había vuelto mi, mi amigo, se le sale decir, bueno, que, que yo tenía un canal, dijo, ah, no, es que este Comanche hace también directos y la gente que llega, cómo la trata, que es súper cool su contenido, que yo me cago de risa. Y Fernando me dijo, ah, tenés canal Comanche, me dijo, y yo le dije, nada, pero es, es pequeño, o sea, ah, ¿y cuál es tu canal? Le dije, ay, después te lo digo. Y, y nunca se lo di porque pues yo tenía, tenía pena, la verdad, que, que alguien grande vaya a ver tu canal. Y pues mi canal no era como el mejor, era un canal súper, pues, de cutre, todo, de, no le ponía ni ganas y así. Y pues y yo tenía pena de que me viera, la verdad. Y pues, y le dije, ay, después te lo digo. Al final no se lo dije. Eh, toda la noche no se lo dije, no le dije el canal. Y aparte, pues, no quería sonar como que, eh, de que a sonar intrusivo o algo así. Sí. Nunca le dije el canal. Hasta que la siguiente noche jugamos, me dijo, mira, Comanche, como no me diste tu canal, yo, yo me fui a buscar y me desvelé, o sea, me estuve desvelando toda la noche después de que jugamos, viendo tus videos. Y que me dijera que había visto mis videos y se había desvelado, que le habían gustado. Fue como que lo mejor para mí. Entonces, fue como que, Dios, fue, fue un boom que, que, que tu ídolo te diga eso, está cabrón. Entonces, que no, me vi el me dijo, me vi el blog de la playa, me vi el blog ahí Universal, me vi varios videos, que no sé qué, y pues ya, ya hasta te seguí, me dijo. Y yo, wow, wow, me siguió, Dios, yo fue como que Dios. Pues un día aprendo directo en YouTube, yo me acuerdo que había una aplicación en YouTube en donde podías transmitir, bueno, en YouTube no, donde podías transmitir en, en varios, en varios plataformas, podías transmitir en YouTube y en Twitch. El, mu pues, el multistream, multistream, el multistream, ajá. Ahí, o algo así, ajá. Ajá, entonces pues yo transmití en Twitch y en YouTube, pero donde tenía más audiencia era en YouTube, tenía como cinco espectadores. Y pues Ferdan entra a mi directo y entra a verlo y todo, y, y yo me acuerdo que tenía cinco espectadores en YouTube y cero en Twitch, y yo les decía a mis espectadores de YouTube, oigan, vénganse a Twitch para, para ganar aquí audiencia. Y luego cuando en YouTube me quedaba con cero espectadores, les decía a los de Twitch, Twitch, eh, vénganse para YouTube, y así los estaba intercambiando entre plataformas, o sea, era una pendejada de lo que yo hacía. Y, y viene el Fernan y me dice, oye, pero, o sea, es que así no vas a crecer, me dije, enfócate en una plataforma, y pues yo veo que le echas ganas, y en la que tú quieras, pues yo ahí veo si te apoyo, me dijo, y en ese tiempo, pues él estaba más en Twitch, entonces pues yo dije, ¿sabes qué? Voy a agarrar su consejo, me voy a enfocar más, más, más en Twitch, y me voy a enfocar en una plataforma que sea Twitch, y ahí es cuando, literalmente, yo empecé en Twitch, o sea, de no ser por Fernan, yo no hubiera hecho directos en Twitch, entonces, wow. por él fue que, que yo me doy el cambio a Twitch, meto a Twitch y pues ahí empieza, empieza todo, o sea, en Twitch él me empieza, eh, empiezo a jugar con él, de cinco espectadores pasé a tener 30, 50 espectadores, él me hizo mi primera donación de mil bits también, eh, una vez estábamos haciendo un reto jugando y me, y, y, y me decían, hey, prende, prende, porque él mismo me dijo, imagínate estar jugando con Fernando Floyd que te diga, prende directo. Digo, no, es que estás tú aquí, no quiero molestarte, que no sé qué. No, prende, prende. A ver, ¿quieres mil bits? Me dijo. Y yo, eh, pues sí, pero pues no quiero, no quiero pues molestarte, incomodarte. Y me dice, no, 
prende, prende y te doy mil bits. Pues prendo y me, me dio mil bits. Fue como en la primera donación grande que me hicieron. En ese tiempo me daban donaciones de un bit, cinco bits, diez, diez bits, a lo mucho cien bits. Cien bits yo era como que, Dios, cien bits. Es mucho. Entonces, <risa> sí. pues, aún así cien bits es, es mucho, es un dólar. Pero, pues, para ese tiempo que me donaban cien bits cada mes, ¿sabes? Era, pues, era el Dios. Y que me donaran mil bits fue súper cabrón. Entonces, pues, también él también me hizo a mi primera donación de diez mil bits. Y pues ya poco a poco él me, me dejaba host, me apoyaba y así. Y pues gracias a él pude tener una media de 30 a 50 viewers. Y pues ya después eh, él ya se retira de Twitch y, y ya de, se retira del gaming. Y pues aún así seguimos hablando. De vez en cuando ahí ya hablamos, ¿cómo es que se llama? Eh, por WhatsApp nos, nos preguntamos qué tal va todo, qué tal va... Porque como ella no jugamos, antes cuando jugamos nos preguntamos todo pero pues hoy ahí nos pasamos preguntando, él ya decidió pues tener una vida, vida de bajo perfil, vaya, él quiere estar más bajo perfil, pero claro, claro. yo todo lo que yo, todo lo que yo tengo en Twitch y un poquito en YouTube, te eh, lo agradezco mucho a él, o sea, de, de no ser por él, yo creo que no estaría donde estoy, yo siento que Fernan es el, el pilar y, y en todo, o sea, literalmente yo con Fern, a Fernan yo siento que le debo todo, la vida, todo, o sea, todo, o sea, este cabrón es la verga, o sea, yo, literalmente yo a Fernan es como que Dios, ¿Sabes? Para mí sí es un gran amigo. Y pues lo que tú me dices de que cómo llego a llegar a su casa y así. Sí. Pues nada, o sea, un día pues quedamos de, de, de conocernos después de tanto jugar. Yo le digo, hey, conozcámonos, vivimos en el mismo país y pues te, 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 te debo algo. No sé si te acuerdas, pero la primera vez que jugamos te dije que te iba a invitar a unas pupusas. No fuimos a comer pupusas, pero, pero lo invité. Eh, él bien respetuoso, él quería pagar su comida y todo. Y le dije, no. Yo te invito, o sea, yo quiero invitar, yo quiero pagar, porque es para mí un honor estar aquí con vos. Y pues ya salimos, y pues ya el siguiente, eh, la siguiente vez que salimos, pues ya me dice, ah, pues vente para mi casa, y de ahí salimos para donde sea. Y pues así, o sea, sal salimos y todo eso. Y pues literalmente yo lo considero a uno de, de mis mejores amigos, a Fernan, porque pues todo lo que ha hecho por mí y, y todo lo, lo buena gente que ha sido conmigo, literalmente le debo... Así que todo él, o sea, de no ser por él, no, no estaría por en Twitch, a lo mejor ya hubiera dejado todo esto. Y pues él fue quien me abrió las puertas a, to a todo este mundo. Neta, Fernan es un amor y por eso yo, yo digo, neta, agradezco al destino por todos los amigos que me ha puesto enfrente. Creo que me ha puesto a los amigos correctos. Claro, claro, o sea, como, como dice el dicho, Comanche, o sea, eh, si tú, eh, ¿cómo, ¿cómo es que dice? Que, que si entre... En, entre la miel andas, algo se te pega, algo así, ¿no? O sea, si tú andas uh -huh. con personas malas, eh, digamos, personas que ha, hacen drogas, criminales, eventualmente uh -huh. te conviertes en un criminal. Eventualmente. Eh, tú, tú te juntas con personas, digamos, eh, de alto rango, personas muy educadas, personas influencers, como sea. Eh, de repente también eh, tú, tú serás uno de ellos. O sea, agarras consejos, miras el estilo de vida y sigues... O sea, de, directamente, directamente... Eh, tal vez no te puede ayudar nadie, porque mira, un ejemplo, si tú ayudas a alguien, eh, digamos tú ahorita, ahora mismo, y, y le das uh -huh. un empujón, eso es nada más un empujón. Digamos que Fernan te dio un empujón, pero todo lo, todo lo demás lo hiciste tú. O sea, es como decirte, te voy a, a mostrar cómo se pesca, soy el mejor pescador, y tú vienes y tienes hambre, y yo no te di, yo no te di un pescado, te mostré cómo se pesca y tú pescas. Y, y tú, yo creo que lo hiciste muy bien, Comacho, o sea, él te dio el empujón, pero todo lo demás que conseguiste fue, 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 fue tu logro. El, el 100% sí. ha sido tu logro. Y, y eso es algo, Comanche, que mucha gente no entiende. El éxito en Twitch, el éxito en YouTube, no, 
no es y no se trata de que alguien te va a alguien grande te va a recomendar y vas a vas a hacerla no eh, eh, es como que un empujón puede ayudar pero depende mucho de la persona o sea del, del talento que tienes de la carisma que tienes de, por ejemplo tú en tus directos Comanche yo yo he mirado tus directos eh, Uh -huh. Un día estaba yo en, un, en, en directo tuyo. Yo no entendía qué pasaba, pero yo miraba que decías: Peínense, chat, peínense, peínense, arréglense bien y pongan y comenten, vengan, vengan. Y yo en mi mente, en mi mente decía: ¿Qué estará pasando acá? Peínense, peínense. Y yo, pues, miraba el directo y toda la gente poniendo: vengan. Hasta yo comencé a poner: vengan, vengan. Y luego voy viendo que tú estabas grabando una historia para Instagram para que las personas de, para que la audiencia que está por allá sepa que estás en directo. Y dije yo en mi mente, wow, esta este, este es una idea ingeniosa, o sea, me, me imagino que na, nadie, me imagino que eso es un trabajo que tú, tú solo estás, es, es, ese es talento puro, Comanche, es, es una técnica, un talento puro, porque aparte de que estás interactuando con el chat, es, es una, una, una tool para atraer más personas a, a una a, herramienta, a sí, sí, es una sí. herramienta, o sea, uh -huh. sinceramente, Comanche, lo has hecho bien, o sea, todo lo que has hecho, lo has hecho bien. El empujón, el empujón está ahí, brother, pero lo has hecho bien. Mira, y ahora estás como invitado en el The J Experience, el, pro, el programa piloto de este podcast que estará en, en uh, Apple Podcast y eh, pienso Spotify también, pero definitivamente en YouTube. Comanche, es, es una locura. Eh, conocerte desde, desde cero, conocerte, es, es casi que increíble. Yo hablo con Marjorie, con mi esposa. Ella, ella, ella siempre te, te ha tenido mucho cariño. Inclusive, ah. un día, creo que yo me comencé a subir en YouTube y comencé a subir a suscriptores. Yo, yo agarraba mil por, por semana, creo. Eh, eso fue en, en mi tiempo. Y yo ya dejé sí. de hablarte, yo dejé de hablarte, yo recuerdo muy bien eso, ya no te hablaba. Y Marjorie me decía, oye, ¿por qué no le hablas a Comanche? Y, y yo le decía, por, eh, oh, es que he estado muy ocupado y todo ese rollo. Me decía, eh, miré, miré que comentó en Twitter, me decía, porque ella siempre te ha seguido, que, que estabas sí. enfermo o algo así, como que te enfermaste. Y ella te preguntó cómo estás y todo ese rollo, y me dice, es que está enfermo, se enfermó, tú ya ni le hablas. Y le dije yo, oh, es que estoy ocupado. Pero sí, ya luego yo miré y, y creo que te mandé un mensaje por ahí, pero... Fíjate, Comanche, que es, 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 una, es increíble. Eh, sinceramente, desde mi punto de vista, es increíble lo que has logrado, brother. Y eso se llama éxito. Muchas Comanche, eh, Comanche, hablemos un poco de, de mascotas, consolas. ¿Tienes alguna mascota? ¿Tu consola preferida? Yo sé muy bien que el PlayStation 5 va a salir y sé que eres, eres un fan de Harry Potter porque miré el directo del lanzamiento del PlayStation ah, 5. Ajá. Y... Sí. Estoy seguro que lo vas a comprar, estoy seguro. No hay ni duda que vas a comprar el PlayStation 5. Yo soy de sí, Xbox, sí, sí. pero hablemos de consolas. Ah, sí, eh, sí, ¿Tienes Nintendo Switch? ¿Lo comprarías? ¿O vas de lleno al PlayStation 5? ¿Cuál, cuál es Mira, la... tengo Switch por, por Mario, por Zelda y por sus exclusivas. Por, por, por sus exclusivas. Por Donkey Kong, por todo eso. Claro. Porque claro. La, la Switch es como que me la compré hace poco. Ahí te va otra, otra historia. Esto, es de, de, esto va a quedar bien largo, pero pues si quieres no, no lo dejo tan largo. Eh, la Switch me la compré hace poco. Yo adelante. tenía Switch. Adelante, bro. Adelante. Yo hubo un tiempo que yo, yo iba a la universidad cuando pues era persona normal y corriente, vaya, cuando no era un mantenido de esos streamers. No sé si los conozcas, esos güeyes que ganan dinero a través de la computadora. ¡Qué asco esa gente! <risa> cuando... Cuando no era, cuando no era un, un, uno de esos, vaya, cuando iba a la universidad, me acuerdo que mis compañeros tenían Switch y yo les prestaba, yo les decía, hey, préstame la Switch, quiero probarla, ¿cómo es? Y no me, nunca me la prestaron. Decían, no, es que la, la estoy ocupando y que no sé qué. Y así, y pues yo sentía bien culero. Y, y 
yo nunca tuve el dinero para comprarme una consola nueva. Yo siempre, las consolas que compraba, yo las compraba usadas y un año después de que salían en mi país, porque pues al principio no me las podía comprar ni nuevas, y pues, y usadas, pues aún así las, las vendía súper caro. Yo recuerdo que la, la PlayStation 4 la compré usada un año después de que salió, porque pues no me podía dar esos gustos, y la PlayStation 3 también. Y la Switch la compré hace poco, porque pues está el Zelda, y pues yo hace rato que quiero jugar el Breath of the Wild, ya lo jugué, ya lo terminé, y también quiero jugar los Marios, y, y me la compré, y fue mi primera consola nueva que, que yo me pude comprar, que yo me pude dar el lujo. Pero pues eh, me la compré más que todo por la nostalgia, porque yo en aquel tiempo, yo me acuerdo que en el 64 jugaba el Zelda, en la Wii jugué, jugué el Zelda, el Twilight Princess, jugué el Mario Galaxy. Yo siempre wow. he sido muy fan de los Marios, de los Zeldas y todo eso. Oh pues... Comanche, una pausa, una pausa. Uh -huh. Ma Marjorie, ¿qué, ¿qué juego compramos al día de ahora en Best Buy? ¿Qué juego? Comanche, ahora compré, hablando de la nostalgia, el, el Super Mario ¿Ah? All Stars que trae All Galaxy. Star. Sí, una chulada, ¿Ah? bro. Compré dos. Porque uno. Oh, también un Switch de Fortnite que vamos a comprar. Por lo que tú dices, por, por, por lo que es Nintendo, nostalgia. Y queremos nostalgia. un. Que es nostalgia pura. Queremos un Nintendo de Fortnite, un Switch, por pura nostalgia, que el Nintendo es uh -huh. una belleza. Eh, no pierden uh -huh. su precio, el, nunca se devalúan. Y el juego de Super Mario All Stars va a ser exclusivo, o sea, digamos, sí. limitado. limitado. Eh, lo van a quitar del mercado en marzo del 2000, 2021. Marzo del 2000. Compré dos copias, Comanche. Una se la vamos a regalar a. a a Poteiro, nuestra, nuestra hija, y otra para mí, pero no la voy a abrir. O sea, esa, esa copia se va a quedar cerrada. Voy a comprarlo digital, porque el digital también lo van a quitar. Es, es también tiempo limitado, eh, en marzo. Ah, ok. Eh, entonces, la clave está acá. Ese juego, Comanche, te recordarás de estas palabras, ese juego en, en un año, en dos años, ese juego va a valer 500 dólares. Porque ah, vale. sí, sí, sí. Sellado, sellado, obviamente. Porque uh -huh. eso, eso es Nintendo, brother. Eso es Nintendo. Entonces, sí, eso, es eso, eso, ahí sí me relaciono contigo en eso, bro. Entonces, cuéntame, el, eh, The Legend of Zelda, eh, ¿has comprado juegos digitales y, y todo eso? Sí, rollo? me compré el Animal Crossing, me compré, oh. me pagué el servicio de Nintendo porque están también los Marios viejitos, el Super Mario normal, me compré el Mario Kart 8, me compré el Just Dance, me compré varios, varios jueguitos aquí de Nintendo muy, muy buenos y... Uh, creo que también el Odyssey lo compré, pero no he tenido tiempo para estar haciendo directos, no he tenido tiempo de tocar el Odyssey, el Zelda sí me tu tuve tiempo, pero pues sí, el Nintendo me lo compré por, por, por sus exclusivas, pero también soy de Play por sus exclusivas, porque yo, eh, o sea, es que todos empezamos a jugar en un Nintendo o en un Atari, pues bueno, yo fui de Nintendo, jugué los Marios, pero cuando yo empecé de lleno, porque pues una cosa es jugar videojuegos de pequeño y ya está, pero cuando yo empiezo de verdad a apasionarme por los videojuegos es con mi PlayStation 2. Cuando yo jugaba el God of War en la PlayStation 2, cuando yo jugué el Resident Evil 4 en la PlayStation 2, cuando jugué los Spider-Man, eh, creo que eran los Spider-Man de las películas, el Spider-Man 2 en PlayStation 2, no, que juegazo. Eh, jugué el Jack and Duster, que otro juegazo también que me, me gusta mucho, el Jack y Duster. Eh, creo que jugué un par de Crash también, jugué el, un juego de Bob Esponja, y aparte pues yo, en, en esa época, pues aquí en Latinoamérica, yo creo que eso creo que ya está cambiando mucho, y me alegra mucho, pero pues en esa época era muy frecuente la piratería, oh. ¿sabes? Entonces pues yo tenía sí, sí, sí. mi Playstation 2 chipeada, o sea, yo la tenía chipeada y mi, mis juegos, yo los, 
iba a quemar al ciber y me costaban un dólar, ¿sabes? Hoy oh, creo que wow. ya no se da mucho eso aquí en Latinoamérica. Yo creo que ya, o sea, antes sí se daba mucho. Creo que todavía se da, obviamente se da, pero sí, claro. creo que hoy, hoy ya no se da mucho. Hoy, hoy ya sí toda la gente creo que ya tiene... Bueno, a lo mejor creo que no es como que la gente. Creo que las compañías hoy cuesta como que piratear una consola. Creo que, por ejemplo, la PlayStation, PlayStation 4 tardaron como tres años en ser pirateada. Entonces, y ahora pues yo también que yo ya me puedo pagar los juegos, pues ya no pirateo tampoco. ¿Sabes? Entonces, porque pues yo estudié media carrera de animación digital y videojuegos y pues yo sé lo que cuesta hacer un juego. Y ahora ya sé que pues está culero piratear. Pero pues en esa época pues era un niño que pues no tenía dinero y pues con un dólar que ahorra la semana pues me podía comprar un nuevo juego. Pues yo me acuerdo que todas las semanas me compraba un nuevo juego y lo jugaba, le daba caña toda la semana, lo terminaba y así, o sea, o sea creo que... En la PlayStation 2 llegué a tener más de 200 juegos piratas. Wow. Pero literalmente me lo, me lo pasaba súper bien. O sea, yo, yo jugaba mucho y, y era, creo que fue lo, me, lo mejor. Entonces ya después, eh, no, mi papá nos compró la Wii a nosotros. Yo quería la PlayStation, la PlayStation 3, pero nos compró la Wii porque me vio que estaba gordito y me dijo para que, para que rebajara. Entonces <ríe> eh, <risa> me la me la compra y pues yo la también la pirateé y pues jugué el Mario Galaxy y varios juegos. Pero ya después yo ya me pude con mis ahorros, me pude comprar una PlayStation 3. Y ahí en la PlayStation 3, uf, las exclusivas, el God of War 3, el God of War Ascension. Ahí probé los Uncharted 1, 2 y 3. Jugué The Last of Us. Uy, The Last of Us mi juego favorito. Eh, juego The Last of Us. Eh, jugué Killzone. Jugué los Assassin's Creed también. Esos no son exclusivos, pero pues... Me enamoré de las exclusivas y de los juegos third party de, de, de PlayStation. Y pues ya, dije yo, pues mi siguiente consola, pues cuando, cuando anuncian la Xbox One y la PlayStation, pues ya yo había tenido dos consolas de PlayStation. Entonces pues ya sabía que mi siguiente iba a ser la Play 4, obviamente. Y aquí en Play 4 igual, o sea, un, un año después de que salió la compro usada, pero pues empiezo a jugar al Infamous, el Uncharted 4... Eh, me jugué el Spider-Man, el God of War, el, el, el Killzone Mercenary, también me lo jugué. Todas las exclusivas, el, el Horizon, eh, que otro exclusivo. Bueno, todas las exclusivas, literalmente el Days Gone, de Last of Us 2, me, los, me lo pasé hace poco en directo. Incluso me volví a pasar el 1. Y también, pues, juegos third party como Destiny, lo jugué mucho. Le, a la PlayStation 4 le he dado muchas horas. Entonces, pues ya ahora también ya sé cuál va a ser mi siguiente compra, porque literalmente ya... Amo PlayStation, o sea, amo sus exclusivos, sus, sus historias de sus juegos, son lo mejor. Entonces yo creo que, mira, si tú quieres una buena historia con un buen gameplay y algo súper gráfico, así como lo es de Last of Us o, o juegos como lo son God of War y así, que tú te quedas como que wow, qué buen gameplay, qué, qué buena cinemática, o sea, es un, un, una aglomeración de entretenimiento cabrona, pues... PlayStation, sinceramente yo sí amo PlayStation, y si quieres regresar a la nostalgia y quieres lo mejor en plataformas porque pues aquí están, en Nintendo están las mejores plataformas, pues aquí están los Marios, los Zeldas, los Donkey Kongs, los Kirby's todo, o sea, yo por todo. eso yo soy Nintendo, mira, nunca he probado Xbox por eso no puedo decir que Xbox es malo porque nunca lo he probado, entonces pues yo siempre, o sea, prefiero Nintendo y PlayStation porque son las únicas dos marcas que he tenido de, de consolas en, en mi vida, entonces y, y Xbox si algún día lo llevo a probar pero es que sinceramente no me llama la atención sus exclusivos, solo Halo y Gears es como que gastarme 400 dólares por una consola por los dos juegos pues no me llama mucho la atención pero no, pues claro. a, a, si algún día pues llega a salir algo chido en Xbox y lo recomiendan, a lo mejor y me animo 
Pero pues sí, de momento solo principal, principal PlayStation, que es la que más horas le doy, y secundario Nintendo, pero para exclusivos. Para jugar en línea con amigos, la PC Master Race, no hay otra. Sinceramente, la PC Master Race no falla. Claro, pa pa para lo que es trabajo, ¿no? Para, que para lo que es, eh, digamos, eh, ya sea crear contenido o algo así, es, es, es obviamente PC. Pe pero, Comanche, Comanche ¿qué, ¿qué dice tu familia de, de, de todo esto? Tu mamá, tu papá, por ejemplo, mi mamá no tiene ni idea que yo estoy en la computadora haciendo esto. Mi mamá piensa que yo estoy jugando Nintendo. Ella, aunque yo tenga Xbox o PC, lo que sea, para ella es Nintendo. Cuando Les dice Nintendo, exacto, sí, así es. Estoy en la computadora, ¡Ey! Ya dejaste Nintendo. Ya deja el Nintendo, ajá. Siempre. Ya Entonces, el ella no tiene ni idea, Comanche, de lo que hago en Internet. Eh, tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuelita, cualquier miembro de tu familia, ¿alguien sabe lo que haces? O sea, obviamente, me imagino que ya, ya les has comentado, pero ¿hay alguien todos que saben, sepa o hay alguien que no sepa todavía? No, sí, todos ya saben. Obviamente saben. Ya son dos años y pues... ¿Cómo empieza? Empieza muy mal. La verdad es que sí empieza muy mal. Cuéntame, Porque, pues, cuéntame. Yo entiendo que, que tus padres, o como por ejemplo mis papás, quieran lo mejor para ti. Entonces ellos siempre van a querer lo mejor para ti. Y pues que tú les digas que vas a dejar la universidad o que vas a dejar de hacer lo que estás haciendo por trabajar en internet jugando videojuegos, se quedan como que, ¿what? ¿Eso existe? ¿What? ¿Eso se puede? ¿Sabes? Es como que, pues, se quedan en un, en un plan de, de, a ver, vas a malgastar tu vida, vas a hacer, lo estás haciendo mal. Porque pues ellos a lo mejor no entienden que pues de esto se puede generar dinero, generar ingresos. Entonces, pues al principio de que, oye, ¿por qué estás gritando tanto? De que, oye, ¿por qué gritas tan noche? ¿Por qué te acuestas tan noche? ¿Qué haces tanto en la computadora? Eh, yo siempre fui de las personas que, por ejemplo, a mí solo me regañaban, por ejemplo, por mis gritos, o de por qué no hacía otras cosas más que estar en mi compu. Más bien, nunca me pudieron amenazar con que te voy a quitar la compu, porque pues yo me pagué mi compu. Yo antes trabajaba en una empresa audiovisual que yo... Tenía mi propio negocio antes también y pues yo me pagué mi compu. Wow. Yo me pagué mi cámara, mi todo. Entonces pues nunca me podían decir eso, ¿sabes? Mira, Comache, Pero, vamos a hacer una pausa ahí. Eso, lo que me acabas de decir, me acaba de recordar una historia. Cuando yo estuve en El Salvador, mi mamá me compró una computadora. Y fíjate, uh -huh. Comanche, yo lo único que hacía es pasar en internet jugando, eh, descargando juegos, emuladores, piratería, a lo bruto. Y... Ah. Sí. Y en esos momentos... Como Comanche, todo latinoamericano promedio. Claro, claro, claro. Estamos hablando del año, del año dos, 1900... Espera, do, 2000... De 1999 al 2000... Eh, ¿Qué? 2003, más o menos. Mi okay. mamá me quitó la computadora, lo, los cables de, de la, del power lo, los escondió y el cable que se conecta del monitor la a la computadora. Ajá. Sí, me los escondió sí. los cables. O sea, no me pudo quitar la computadora, pero me escondió los cables. Eso fue para mí deva devastador, Comanche. Y, y solamente estaba descargando cosas, obviamente. El bill del Ajá. internet, Comanche, el, para las personas que escuchan este podcast en Latinoamérica, un bill es un recibo, una factura de electricidad, de, de, de lo que sea. Eh, el bill del internet salió de 200 dólares en ese, en ese momento. Por eso ya me lo quitó. Dijo, ya para, ya para. Ala. Sí, eso fue... Eh, me imagino... ¿cu ¿Cuántos años tienes tú, Comanche? Me imagino que es del 96... Soy del 96, exacto. Okay. Yes. Tú tenías eh, cuatro años cuando mi mamá me quitó la computadora. Cuatro <ríe> literalmente, años. Sí, literalmente yo, años. Tengo, yo tengo la edad de Fernando Flo, 26, 26 años. ¿Cuánto, no, ¿Cuántos ah, años es? ¿Tú tienes 20, 22, 22? Voy a cumplir 24 años este domingo. ¿24 años? A la madre, entonces yo tengo 28 años. No manches. 
<risa> ya, ya, ya no sé. Sí, ya. Sí. ¿28 años? Oh, my God. O sea, no, no sé si Fernando Flo tiene 28 años, pero creo, creo que le calculo más o menos 28, 28 años. ¿28 okay. años? ¡Wow! O sea, tú, tú eras un bebé, Comanche, cuando mi mamá me quitó los cables de la computadora. <risa> Yo entiendo ese sentimiento. Pero, pero continúa, continúa. Cuéntame, ¿qué pasó? Tú te compraste la computadora, tu mamá no te la puede quitar, pero están súper enfadados porque su hijo, que está estudiando en la universidad, una carrera muy exitosa, de repente dice, mamá, quiero hacer videos de YouTube. Sí, exacto. Bueno, quiero hacer streaming. Y al principio, <risa> al principio, pues yo ya había trabajado, o sea, yo ya había tenido mi negocio aquí en mi pueblo, aparte de trabajar para, para la productora que trabajaba aquí en, que, que, que es Puya Web, eh, aquí en El Salvador, aparte de trabajar para ellos, pues yo también tenía mi negocio aparte de producciones. Yo también hacía streamings de bodas, de eventos, ¿no? Eh, fiestas y ese pedo. Entonces, pues... Jenny les digo, me voy a dedicar a esto del streaming y esa cosa. Al principio, pues sí dudaban mucho, pero yo ya les había demostrado antes que yo cuando me gustaba algo y cuando me dedicaba a algo, pues yo iba en serio, ¿sabes? Eh, pues que porque yo ya había tenido mi primer trabajo y de mi primer trabajo ellos ya habían visto que yo me había comprado pues una cámara súper cara, una computadora súper cara. Que pues yo también, o sea, ya me hablaban para, pues, para trabajar en San, en San Salvador, que es la capital del país. Y pues, o sea, sí veían que yo me esmeraba mucho. Entonces les asustó un poco al hacer un trabajo nuevo, pero no les asustó tanto porque ellos ya habían visto de lo que pues yo era capaz de hacer por, por mí. Entonces, al principio sí fue como que súper difícil, como que, a ver, o sea, no, no, no estamos viendo resultados, o qué pasó, o sea, sabes, yo creo que estabas, estabas mejor trabajando de, de, de lo anterior y estudiando aparte, y, pero cuando ellos ya se empiezan a dar cuenta que pues yo les digo, oigan, yo voy a empezar a pagar el internet, yo voy a pagar la electricidad, yo voy a pagar mi comida, y pues yo empiezo a pagar todo, entonces porque yo les dije, oigan, me voy a salir de la universidad, eh, y mi papá me dice, si te sales de la universidad, yo no, yo no voy a tener a nadie mantenido aquí en mi casa. Buscas un trabajo y, y te pones a trabajar para pagarme comida, para pagarme todo. No te voy a sacar de mi casa, pero si me pagas todo lo que, todo lo que tú consumas. Porque, yo, porque mi, mi papá es muy estricto. Yo le dije, sí, pues yo para, para eso voy a trabajar en esto del streaming. Dijo, ok, está bien. Entonces, pues sí, así les empiezo yo a pagar todo. O sea, les empiezo a pagar el, el internet, eh, agua, luz, eh, mi comida, también todo, o sea, literalmente todo. ¿Cuánto, pues, al, ¿cu ¿cuánto cuesta el internet en, en El Salvador actualmente, Comanche? Al principio yo nada más pagaba la mitad, le ayudaba a mi papá para pagar la mitad, teníamos un, es muy caro, teníamos un internet de como 10 megas eh, por, por como 40 dólares, algo así, súper caro.
entendiendo que pues esto de estar hasta la madrugada hablando y eso es, era mi trabajo y que yo gritaba pues por entretener gente y todo eso. Entonces ahí el poco a poco es un proceso en donde pues se empiezan a dar cuenta de que sí se puede y, y pues yo lo entiendo que al principio estuvieran medio pues como y, e, incrédulos por así decirlo porque pues eh, es el futuro de su hijo, ¿sabes? Y ninguno, creo que ningún padre quiere ver a un hijo fracasar en la vida. Entonces, pues, los, los entendía. Pero poco a poco ellos se, se empiezan a dar cuenta de que, pues, de que, pues, sí, empiezo a trabajar mucho y, y ven que también yo me esmero mucho y eso. Y, y, y lo entienden. Y lo entendieron. Al final, sí, ahora ya toda mi familia sabe lo que hago, el trabajo que hago. Y, pues, no, no, no me regañan, no me, no me dicen nada o ya no... Ya, ya, no, ya no pasa nada ¿sabes? Ya, ya lo asimilan ya, ya es como muy normal para ellos yo creo, yo creo que eso Comanche es, eso es el éxito porque fíjate, tú tomaste un riesgo, es, es literalmente un riesgo, estaba, estaba yo eh, yo miro mucho eh, escucho mucho podcast eh, tú conoces a, a Logan Paul, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ok, so, Logan Paul tiene, tiene otro canal donde hace solamente podcast, se llama Impulsive. Tenía, creo que tenía de invitada a Lele Pons, sí, creo que es Lele Pons. Ellos dos hacían Vines antes y todo el mundo se reía de Vines, sí. pero ahora Lele Pons tiene más de 40 millones de suscriptores, es una locura. Y, y en Instagram también oh. tiene más de 40, mil, 40 millones. Entonces, Lele Pons dijo algo similar, que el... Al principio es tan difícil con la familia, pero ahora su propia mamá le ayuda. Eh, de hecho, contó una historia donde su mamá, su propia mamá llega a donde ella vive y le cocina. Ella le paga a su mamá. Incluso ella ahora tiene a su mamá de, de digamos, de empleada. Eh, ¿Tú, tú le, le has pagado a, 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 o dado algún dinero a tu papá o piensas algún plan a tu mamá, lo que sea, económicamente? O sí, o sea, sí, sí, me gusta sí me gusta mucho apoyar a mi familia. La verdad es que sí me gusta mucho eh, ayudarles porque, o sea, yo sé que a lo mejor ellos no lo necesitan, pero es como que es un, porque pues mi papá y mi mamá trabajan, pero pues es un es un plus que a ellos les, les Es sirva, bonito, ¿sabes? es bonito, sí. Ajá, se siente bonito porque pues eh, ellos en un momento pues te apoyaron de niño, te compraron algún juguete, te te dieron algo, o sea, no, no, o sea, no solo eso, no, no se lo sé algo, sino que pues te criaron, te, te dieron comida, te dieron ropa, te dieron un techo, ¿sabes? Entonces yo la verdad es que sí, sí, en más de alguna ocasión sí me, me ha gustado apoyar a mi familia y, y sí me gusta mucho, o sea, es, creo que es de lo más, de lo que más me siento orgulloso de mi trabajo, de poder ayudar a mi familia y de no ser como que pues un mantenido de mi familia, sí me gusta más que todo. Eh, apoyar a mi abuela, bueno, a mis dos abuelas que tengo, la verdad es que me, me gusta apoyarlas de vez en cuando porque ellas son las que más han visto por mí, porque a veces pues mis papás pues están ocupados van al trabajo y pues yo con quien me quedaba, pues con mis abuelas ya sea con mi abuela por parte de mamá o con mi abuela por parte de, de papá pues con las dos creo que son el, con las que más eh, me he criado y pues literalmente las veo como a unas madres, a las dos y las amo tanto, y, y la neta me, me gusta esto de, gracias a este trabajo, poderlas apoyar a ellas, más que todo. Qué bueno, sí. qué bueno eso, Comanche. La, la verdad, eso, eso habla muy bien, brother, de, de, del éxito, porque fíjate que si tú eres así como persona, eh, lo, lo, lo que cosechas, bro, los frutos, es, eso, eso será muy bueno para ti, porque muchas personas se, se van. Se va. Un ejemplo, te, te, tengo un conocido, un conocido que está en Colombia, no mencionaré nombres, 
eh, está pensando irse, eh, largarse porque ya está, digamos, como que no quiere estar con... Porque de, da mucho, como que da mucho cringe estar con tu familia ahí y estar gritando, creando contenido y todo. Pero al mismo tiempo, bro, dejar tu familia es, es difícil. Y especialmente si estás haciendo esto. Y eh, tienes que estar preparado. Yo, lo primero que le dije es, hey, brother, antes de moverte y tomar esto en serio, necesitas dinero. O sea, necesitas mínimo eh, dinero para sobrevivir un año haciendo lo que estás haciendo para ver si funciona. Y si no funciona, te regresas con tu familia. Es lo único que tienes. Entonces tú, esa es la clave, Comanche. Pero tú no tienes pla planes o... o o si los tienes de moverte de, de posiblemente a México porque no sé si en Twitter te he mirado comentar algo algo por el estilo sí la verdad es que sí sí tengo un plan para ver si para ver si me puedo mover eh, más que todo para tener más mi espacio porque pues aquí estoy en un cuarto muy pequeño claro donde está mi cuarto tengo mi estudio y la verdad es que sí me gusta tener un lugar en donde tenga mi cuarto mi habitación para dormir y pues mi estudio claro hacer streaming y todo no pero no, pues no. Comanche, a, aparte, en El Salvador el internet, eh, tú me dices que tiene 100 megas, pero es mucho dinero, 100 dólares. No sé si en otro país tal uh -huh. vez hay mejor. Es demasiado dinero, es demasiado sí. dinero. No, mucho, mucho. Uh -huh. O sea, Entonces, en tu caso es, es muy obvio que tienes que hacerlo, o sea, es algo que tienes que hacer. Planearlo, obviamente. Sí, pero... me, uh -huh. sí me gustaría en un momento moverme para ver si puedo, pues, puedo tener mi espacio, ver si puedo crecer un poquito más haciendo un poquito más las cosas diferentes y todo eso, pero a ver qué, qué pues a ver a ver qué sale, a ver, a ver qué tal. Ya este 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 año me iba a mudar, este año me iba a mover a Monterrey, pero por ya por el coronavirus ya no se pudo. Pero ya ya tenía mis vuelos, tenía mis maletas y todo. Eh, literalmente faltaba pues una semana para irme. Y una semana antes de, de irme, pues avisan de que las aeropuertos están cerradas y que pues se, se desbordó el mundo. Y pues ahí fue donde ya no me pude ir. Pero sí, este año fácil me, me pude haber ido para Monterrey, pero no, no, no se pudo. Qué locura, qué locura. Esto, esto del coronavirus sí que vino a afectar a todo el mundo. Hasta, hasta en cualquier, en, ya sea de una manera directa o indirecta, hasta, hasta las personas que trabajan de casa como tú. Porque, como lo dices, sí. tenías ese plan, dude, y es, esto se, se metió en todo, en todos los planes. Lo afectó todo en, en su totalidad. Pero me imagino, Comanche, que que ya tienes un dinero ahorrado y planificaste todo, eh, encontraste un lugar muy bueno en otro país, México, donde sea, porque eso, sí. eso de, mira, yo, yo vivo solo, Comanche, yo me moví, pero el problema es que okay. yo estoy en San Francisco y yo, si me preguntas, no me arrepiento de moverme porque tener tu espacio es lo mejor. Por ejemplo, yo vivo acá okay. con, con mi esposa, pero es lo mejor. Pero fíjate, Comanche, San Francisco, el, el error número uno que cometí es moverme a San Francisco. Acá, okay. acá eh, de internet pago 200 dólares, de renta, de renta pago más de 2000 dólares y estamos hablando de dinero mensual, estamos hablando de una locura uh -huh. de dinero. Yo cuando estaba haciendo YouTube, eh, el, el pago máximo que recibía son 500 dólares. Entonces, eh, en Estados Unidos, recibir 500 dólares al mes cuando tienes que pagar 2000 de renta para vivir es como que decir... Eh, estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tu tiempo. Para, sí, claro. Para vivir de YouTube acá necesitas un mínimo de un millón de suscriptores y un video diario, okay. mínimo. Pero en Twitch eh, también se puede acá, pero lo mejor sería irse a México porque la renta número uno. En España muchos, muchos youtubers se han ido a Andorra porque en Andorra no pagas muchos taxes, la vivienda tampoco está tan, tan mal. Eh, tienes que ser inteligente con el lugar donde te mueves. Eso yo no lo sabía. 
nunca, ¿Eh? nunca lo pensé, pues. Pero tampoco yo nunca... Eh, yo esto lo tomo como hobby aún, obviamente. Pero nunca, ¿Eh? nunca pensé, digamos, subir, subir ni siquiera mil suscriptores. Yo con mi canal, con Manche, tenía... 10 eh, suscriptores por casi medio año, luego 100, luego 200. Es que uno nunca <risa> se lo espera, la verdad. Nunca, nunca. Sí. Nunca. Entonces, uh -huh. yo, yo todavía estoy como hobby, aún sigo haciendo otros proyectos y, y pues gracias a Dios yo tengo mi trabajo acá. Pero la verdad, lo que tú estás haciendo es mucho mejor, mucho mejor porque lo puedes planear, aún tienes 20, 26 años, ¿no? 24, 24 veces. 24 voy a cumplir ya casi. Ok, aún está joven. Yo, yo ya estoy en la edad veterana, como Fernan Flo se podría decir. Yo pensaba que tenía 24, dude, y tengo 28. Pensando lo 28, porque soy yo, 1992. Eso es 28, ¿no? Sí, eso es 28. No te pases de lanza. Sinceramente, cuando me preguntan, digo que tengo 24. <risa> 28 años. Dude, Comanche. Eh, y ser pro player en Fortnite, Comanche, es literalmente la manera más fácil de ser influencer. O vivir de esto, se podría decir porque si eres pro player de Fortnite, tienes visitas tienes earnings, porque Fortnite paga, mira un, una cha, un, un, un torneo de los que hacen cada, cada digamos mes estamos hablando uh -huh. de que puedes ganar 4 mil dólares por, por torneo y hacen múltiples torneos okay. en cada mes, entonces imagínate eh, hay tipos que tienen más de 100 mil dólares en earnings en, en, a través de Fortnite y aparte de eso el código Aparte de eso, el código de creador. Tengo un amigo en México, Comanche, que su código de creador en menos de un año le dio más de 100 mil dólares. El código de creador, no, no estoy hablando de un torneo. ¡A eh, la madre! Claro, y aparte de eso es influencer, o sea, digo, crea contenido. Eh, y combina, combina eso, Comanche, a vivir en un país como México donde la renta no, digamos que no es tan alta como Estados Unidos. Sí, 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 obviamente, obviamente. Entonces, Fortnite, Comanche, es el que, es la plataforma, digamos, el juego que nos ha brindado la oportunidad más grande a todos. Es una locura. Sí. Yo aún sigo jugando. ¿Tú, ¿Tú tienes algún plan de, de mejorar en Fortnite o continuar con lo que estás haciendo? De vez ya? en cuando juego, pero pues no es como que mi main. Vaya, de vez en cuando lo juego, pero ya no soy pro porque es que me tiltea mucho Fortnite, sinceramente. No es fácil, no es fácil. Yo, yo todavía sí, no sigo jugando. Yo, yo sigo practicando, no te voy a mentir. Pero okay. es como que me frustra. Apenas se hace a los 90 grados. Eh, sé construir ya, ya no soy tan noob como se dice, pero la verdad, dude, es difícil. Ese juego es difícil. Pero yo creo que acá, acá lo dejamos, Comanche. Ha sido Vale, un placer, perfecto. Ya, Para ya. mí también ha sido un placer. Ya tenemos dos horas, Comanche. No manches. ¿Dos horas? ¿En serio? Sí, son las once y media. Ah, pues se me pasó rápido el tiempo. Yo me lo pasé muy bien, la verdad. No, también, yo también. Es, es, o sea, con las historias que tú tienes, Comanche, esto, esto podría ser fácilmente un podcast de cinco horas. Imagínate, unas historias. Uf. Es que tu sí. historia, Comanche, tu historia es como única en el, en el mundo. Única. <risa> Imagínate, es una locura, dude. Y ser del Salvador ambos, un orgullo, la neta. Un orgullo para, un orgullo, un orgullo. para El Salvador. Y para todos los salvadoreños, porque aparte de Fernan Flo, eh, Bambiel, todas las personas, mmm, Little Viejo, ahora Comanche se agrega a la lista. Imagínate. Es una locura. Pero Comanche, hey, que tengas una bonita noche, hermano. Y pues acá, acá estamos presentes para, para lo que sea, para lo, lo que necesites. Éxito. Hombre, todo. gracias a ti por aceptar la invitación, la verdad. Y perdón por llegar tarde. Oh, no, para nada. no Ni lo menciones. Tú tenías ya nueve horas en directo, creo. Siete horas en directo. Es un día muy ocupado para ti, yo sé. Y pues Hombre. el tema de la hipnosis no lo tocamos, pero brevemente eh, 
tendrás otro otro show de, de donde te hipnotizan mañana, ¿no? O, o este domingo. Varios shows. El domingo me van a, me van a hipnotizar, bueno, a varios de mis amigos. Wow. Y también eh, el otro, la otra semana, el otro domingo, eh, se va a hacer la parte 2 del, del siguiente show de hipnosis, que fue con la misma gente con la que estuvimos, Juan, Pipe y Cray. Wow. O sea, para las personas que no saben que están ajustando el podcast, eh, Comanche, si se pueden pasar al Twitch de él o a su Twitter, ha sido hipnotizado por un, una, un mentalista profesional de El Salvador y lo será de nuevo en directo. Esto es algo que nunca se había visto, por cierto. Comanche siempre cambiando la dinámica. Eh, yo por lo menos nunca había visto eso, nunca. Eh, así que éxito, Comanche. Y antes de terminar, te diré, acá en mi brazo, bro, no sé si estás mirando la cámara, pero acá en mi brazo, tatua tatuaje de Zelda. Ah, oh, ¿en serio? Lo, sí, ahí lo tengo. Es, tengo la Triforce acá. Eh, no te puedes ah. mostrar por el suéter, pero tengo la Triforce. Desde, ah. el, desde el aniversario 25 de, de, de Zelda, me lo hice. Y el aniversario para, 25 cuando sí. Skyward Sky Wars, ¿no? Exacto, ahí me lo hice. Y también sí. esto. Sí, mira esto. Sí, Avengers, Avengers. Cuando salió, cuando salió Endgame, que yo creo que yo creo que lloraste, yo también, yo, yo creo, yo creo que lloré también, no, no seguro. Marjorie, Ma, Marjorie estaba llorando, mi esposa estaba llorando, está, estábamos así y estaba llorando. Eh, fue, todos lloramos, todos lloramos en Endgame. Y, y este, esta, este suéter, Comanche, ella lo ordenó para ir a ver la película juntos y ir vestidos así. Y no llegó. Amazon. ¿En serio? No llegó. Entonces llegó una ah. semana, una semana tarde y pues aquí está el suéter. Pero me lo pongo ¿Qué? siempre. Me lo pongo. Es, bro, yo soy un fan, bro. Marvel es y va a ser siempre. Eh, para mí lo mejor. Y tú, tú lloraste también, Ay. ¿no, Comanche? Me imagino. Yo, yo lloré. Lloré cuando el capa agarró el martillo y luego cuando uh. Avengers Assemble y luego con Iron Man. O sea, yo lloré. Uh. O sea, literalmente era un desparrame de lágrimas, de felicidad y luego de tristeza. Literalmente. Wow, sí, dude. Yo también con, con Iron Man. No, no manches. No manches. Uh -huh. Pero Comanche, que tengas una bonita noche, brother. Gracias. Igualmente. Por todo, y un okay. saludo a toda la gente que escuchó este podcast la verdad es que muy agradable que nos hayan acompañado durante estas dos horitas y también un saludo a Marjorie que tal vez está escuchando esto eh, está escuchando en el background un saludo esto ha sido The J Experience nos vemos en, en el próximo capítulo